0: Und deswegen zerstören wir diesen Planeten, deswegen holzen wir den Amazonas ab, deswegen äh, betreiben wir ganz viel Raubbau in der Natur, deswegen sterben Milliarden von Tieren in der Massentierhaltung, weil in Rot, in Blau und in Orange ist das nicht so wichtig, weil dieses Mitgefühl ist noch nicht entwickelt, das kommt erst in Grün und deswegen kommt dann in Grün diese krasse Reaktion in, ich muss jetzt auf Demos gehen, ich muss jetzt gegen die Ölkonzerne kämpfen und so weiter, in Grün kommt diese Gerechtigkeitsbedürfnis rein, was sich dann einfach für die gute Sache einsetzt.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Nummer 1 Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein super bewegendes Gespräch. Und zwar zum zweiten Mal hier auf dem Chainless Life Podcast zu Gast, Robert Gladitz. Mittlerweile wohnt Robert tatsächlich in Bali und zwar in seiner eigenen Thrive Village mit seiner eigenen Community und deswegen sprechen wir heute natürlich auch über diese Entscheidung, wie es dazu gekommen ist, wie es sich auch anfühlt wieder back to the roots zu gehen oder ist es jetzt doch wieder ein Fortschritt? Das ist nämlich auch die große Frage, die wir uns stellen, wo bewegen wir uns eigentlich als Menschheit hin und deswegen setzen wir den Hauptfokus dieses Gesprächs auf das ultimativ spannende Modell von Spiral Dynamics, über das wir hier auch schon mehrmals so ein bisschen gesprochen haben, aber heute machen wir mal wirklich einen Deep Dive und gehen dabei auch in die einzelnen Ebenen rein. Robert erklärt auch jede Ebene mal sehr grob und einfach, sodass du es auch direkt verstehen wirst und damit hast du dann auch nochmal viel mehr Bewusstsein dafür, woher wir eigentlich kommen, wie wir uns auch in den letzten Jahren extrem weit entwickelt haben und wo es für uns als Menschheit in den nächsten 10, 20, 100 Jahren noch hingehen könnte. Das Gespräch war persönlich für mich auch ein richtiges Highlight. Ich habe sehr viel mitgenommen und habe es wirklich auch genossen, mit Robert zu sprechen und deswegen weiß ich, dass wenn du jetzt dran bleibst, du hier wirklich nochmal sehr viel für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Robert Gladitz. Dann, Robert, sage ich, willkommen zurück in der Show nach einem Jahr. Vielen
0: Dank, Micha. Ich bin sehr vorfreudig auf unser heutiges Gespräch. Das letzte habe ich schon sehr genossen. Ich habe gestern zu meiner Partnerin, zu Elena gesagt, habe äh, erzählt, dass ich heute ein Interview mit dir habe. Und ich habe zu ihr gesagt, das letzte Interview, was wir hatten, war eines meiner liebsten Podcast-Interviews, die ich ever gegeben habe. Und ich extrem vorfreudig wow.
1: bin auf das, was heute passieren wird. Von daher äh, danke für die erneute Gelegenheit. Ja, sehr gerne. Und ich kann das wirklich nur zurückgeben. Also ich habe sogar aus Vorbereitung einfach nochmal reingehört. Und du hast wirklich damals mit so ein paar Inputs, mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Und zwar, meine Tage mal so ein bisschen genauer zu dedicaten, einem gewissen Thema. Also ich habe immer versucht, alles unter einen Hut zu kriegen. Und durch unser Gespräch hast du dann gesagt, ich mache das schon so und es funktioniert. Und ich so, alright. also jetzt mache ich es auch. Und für alle Leute, die diesen Podcast sich damals noch nicht angehört haben, sehr gute Empfehlung, sich das auf jeden Fall mal noch zu geben. Das war, glaube ich, Episode 98. Deswegen jetzt vielleicht auch noch mal, für alle Leute, die jetzt ganz neu bei dir hier sind und vielleicht auch neu dazugekommen sind im letzten Jahr. Robert, wer bist du? Eine ganz einfach zu beantwortende Frage natürlich. Ähm, <lacht> ich, ich, ich taste
0: mich mal ran. Also ich glaube, das, was mich ausmacht, ist, äh, ich liebe es, Visionen zu verwirklichen. Ich liebe es, Dinge anders zu machen als die meisten anderen Menschen. Ich glaube, dass ich so in jedem Lebensbereich sehr weit irgendwie von dem entfernt bin, wie das so der Durchschnittsmensch macht. Sei es, dass ich mich seit über zehn Jahren vegan ernähre, dass ich seit acht Jahren Unternehmer bin, dass ich noch nie einen Angestelltenjob hatte, dass ich jetzt mittlerweile auf Bali lebe, ein eigenes Dorf äh, ins Leben gerufen habe über die letzten Monate, wo ich gemeinsam jetzt gerade mit 28 Erwachsenen und sieben Kindern lebe und wo auch in in knapp zwei Monaten mein erster Sohn auf die Welt kommt, hier zu Hause in Bali im Village und einfach spüre so, wir dürfen in so vielen Lebensbereichen umdenken, in so vielen Lebensbereichen dürfen wir Dinge in Frage stellen, die so normal sind und die dürfen wir auf den Kopf drehen. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es, ich liebe es, Projekte zu kreieren. Und das habe ich mir so als großen Leitstern drüber geschrieben, über alles, was ich unternehmerisch tue. Ich liebe es, Projekte zu initiieren, die, für mich the next stage of humanity einläuten. Das ist das, was ich mit Thrive mache. Thrive ist meine Company. Wir gehen dafür los mit verschiedenen Online-Formaten, dass wir beispielsweise wie hier, und das ist das allererste Thrive Village, das allererste Dorf, was wir physisch ins Leben rufen, hier auf Bali, von denen wird es in Zukunft ganz viele weitere geben, wo Menschen zusammenkommen und so leben können, wie sie das von der Natur her designed sind. In Verbundenheit, in Harmonie, in Einklang mit der Natur, in Einklang mit den anderen Menschen um sie herum, gemeinsam an geilen Projekten arbeiten, und das ist das, was ich jetzt gerade mache, meine Journey der letzten Jahre war stark im Business-Coaching-Bereich. Ich habe super vielen Menschen dabei geholfen, ihr Business zu starten, ihr bestehendes Business noch erfolgreicher zu gestalten und ich jetzt nutze ich diesen unternehmerischen Skill für Initiativen, für Projekte, die eine neue Art von Menschlichkeit, eine neue Art von Miteinander ähm, auf diese Welt bringen. Und ähm, ja. Ich bin sehr excited, äh, zu dieser Zeit jetzt gerade zu leben und all diese Opportunities zu haben und freue mich, was mich in den nächsten Lebensjahren und
1: Jahrzehnten noch so alles erwarten wird. Sehr schön, sehr schön ausgeführt und ich kann wirklich nur wieder sagen, ich fühle so viele Parallelen mit dir. Ich bin jetzt auch vor zwei Monaten nach Thailand gezogen, hier in mein eigenes Haus, habe zum ersten Mal wieder ein Zuhause, war jetzt kurz auf einem Dive-Trip ein paar Tage und bin dann zum ersten Mal auf die Insel gekommen mit diesem Gefühl, ich bin wieder mhm. zu Hause und das war so surreal, aber gleichzeitig so schön und das, was du jetzt angesprochen hast, genau um das geht es heute. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt nochmal auf den Podcast holen, äh, vielleicht noch mal so als Kontext. Du hast jetzt dieses, äh, dieses eigene Village, dieses Thrive und gleichzeitig sprichst du von Next Stages of Humanity. Und als wir damals gesprochen haben, bei unserem ersten Podcast, hast du kurz Human Design angesprochen und mir dann auch nochmal so ein Buch gegeben, Reinventing Organizations. Mit dem Human Design konnte ich leider persönlich nicht so viel anfangen, weil ich doch eher sehr Science Based bin und diese Astrologie Themen nicht wirklich ähm, greifen kann und da einfach auch viele so sage ich mal so Fallacies sehe. Aber dieses Reinventing Organizations hat mir zum ersten Mal so das Bewusstsein gegeben dafür, wie ähnlich das auch zu Spiral Dynamics passt. Und jetzt habe ich von Lukas, einem meiner Teammitglieder, gehört, dass du einen kompletten Spiral Dynamics Kurs gemacht hast und das ist in Deutschland würde ich jetzt mal sagen noch sehr ist noch nicht so angekommen meinem Gefühl und deswegen würde ich super gerne auch natürlich über dieses Thema sprechen weil das ist ja the next stage of humanity in einem Modell und ich glaube ich habe bisher bis noch nicht wirklich viele Gäste gehabt mit denen ich auf einem Level dieses Thema besprechen konnte und bin deswegen super froh dass ähm, ja dass wir das jetzt mal angehen können deswegen vielleicht die erste Frage die ich so habe damals hast du ja von Human Design gesprochen und wenn ich an Human Design denke, dann denke ich so an ein ziemlich immer noch sehr simples Persönlichkeitsmodell, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann und zuordnen kann. Und bei Spiral Dynamics sehe ich so viel mehr. Da sehe ich viel mehr als nur so Persönliches, sondern ich sehe ganze Systeme, die dabei entstehen. Und selbst nach drei Jahren kann ich sagen, ich weiß noch gar nichts darüber und, und bin noch ganz am Anfang dieses Verständnisses. Wie siehst du diese Unterscheidung? Also wie würdest du diese zwei Sachen miteinander vergleichen? Das würde mich einfach mal interessieren. Ja, sehr gern.
0: Das ist großartig, dass wir jetzt in dieses Thema reindive, weil du hast gerade den Kurs angesprochen, den ich gerade gebe. Ich bin fünf Minuten vor unserem Start des Podcast-Interviews bin ich gerade aus dem Seminarraum mit der Gruppe rausgekommen, schnell hier rüber. Von daher, ich habe gerade sechs Stunden Spiral Dynamics Deep Dive hinter mir. Ich bin warm. Boah. Ja, ich glaube, dass wir Menschen, wir, äh, uns tut es gut, ähm, Guidance bei unserer eigenen Entwicklung auf zwei verschiedene Art und Weisen zu bekommen. Das Erste ist, es tut uns gut, Hilfe zu bekommen, wenn es darum geht, herauszufinden, wer bin ich eigentlich im Kern? Also diese zentrale Frage, who am I, treibt ja uns alle um und ist auch Grundlage für ganz viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Ob wir sie jetzt 16 Personalities nennen oder ob wir sie das Tiermodell von Toby Beck nennen oder ob wir sie Human Design nennen oder was auch immer. So rot, gelb, grün, blau, bla, 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 bla und so weiter. Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle, die uns helfen zu erkennen, wer bin ich eigentlich. Wer bin ich? So Was ist das, was für mich in meinem Leben wichtig ist? Was ist das, was ich brauche, um zu wachsen, um zu gedeihen? Was sind vielleicht meine Stärken, was sind vielleicht meine Schwächen und so weiter? Das deckt dieser ganze große Bereich von Persönlichkeitsmodellen ab. Und es ist für mich persönlich hilfreich. Für mich ist es hilfreich, mich zu, mich zu erkennen. Und für mich ist es auch hilfreich, andere Menschen potenziell erkennen zu können. Gleichzeitig bietet es natürlich die Falle, dass wir uns von in irgendein System reinpressen und uns dann dadurch irgendwie klein machen und dann, egal was wir für ein Modell jetzt wählen, sagen, ah, ich habe jetzt diese Schwäche oder ich, ah, ich bin dieser Human Design Typ und deswegen dann denken, ah, okay, hm, so, und das als Limitierung nutzen, dafür ist natürlich nicht da. Ähm, das heißt, es geht immer darum, okay, wie nutze ich dieses Modell? Was mich jetzt allerdings an Spiral Dynamics beschäftigt, vielleicht für alle, die noch nicht davon gehört haben, es ist, ist ein ein, ein Modell, das die Bewusstseinsentwicklungsstufen innerhalb von einzelnen Menschen, innerhalb von Gruppen, innerhalb von Unternehmen, Teams, ganzen Nationen der Menschheit in sich beschreiben kann. Wie entwickelt sich menschliches Bewusstsein? Das heißt, Spiral Dynamics ist für mich im Gegensatz zu den ganzen verschiedenen ähm, Persönlichkeitsmodellen nichts, was mir sagt, wer ich bin, sondern was mir sagt, wie werde ich die highest expression meiner self? So, wie werde ich die höchstmögliche Verkörperung von dem, der ich bin? Das heißt, es geht nicht in das wer bin ich und versucht das einzusortieren, sondern sagt, hey, wir Menschen, so unterschiedlich wie wir sind, durchlaufen wir trotzdem ähnliche Steps bei unserer eigenen Entwicklung. Und das lässt sich in Spiral Dynamics, wunderschön, durch verschiedene Stages, die wir, und die sind wie so eine Spirale angeordnet, die sich Stück für Stück nach oben entwickelt, von Beige, das ist das, wo wir als Menschen ganz ursprünglich herkommen. Wenn wir in Stage Beige sind, dann geht es einfach nur um unser körperliches Überleben. Wir wollen Nahrung haben, wir wollen einen Partner haben zum Fortpflanzen und wir wollen am besten nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. Das ist das, wo wir herkommen. Wir ziehen dann durch die Steppe und versuchen einfach klarzukommen. So. In diesem Level sind mittlerweile die aller, allerwenigsten von den Menschen, die jetzt gerade im Jahr 2021 gerade leben. Babys vielleicht. Genau, das ist auch spannend für mich jetzt nochmal mit den Stages zu beschäftigen, weil wenn ein Kind neu auf die Welt kommt, durchläuft das auch wieder alle. Das heißt, ohne jetzt zu tief in die einzelnen Themen einzutauchen, Stage beispielsweise, die rote ist eine so der, der frühesten Entwicklungen, wo auch mittlerweile sehr, sehr wenige von uns auch in Mitteleuropa wirklich permanent da sind. Die rote ist aber so diese Impulsivität, dieser Egoismus, der dann reinkommt, auch so diese Aggressivität. Und das ist das, wo natürlich ein Kind mit, weiß nicht, ein zwei Jahren automatisch reinkommt, wenn es für sich erkennt: Oh, ich bin ich, du bist du, wir sind getrennte Wesen. Ich will jetzt mein Bedürfnis nach äh, Spielen oder Essen oder was auch immer befriedigen, und es ist mir egal, ob du das jetzt nicht willst. Und ich weine so lange, bis ich das jetzt kriege. So, das ist dieses der, der Begriff von Stage red So, von daher ist es sehr spannend auch für mich jetzt als werdender Vater in die ganzen Themen noch mal einzutauchen. Aber so die höchstmögliche Expression die wir zu dieser jetzigen Zeit kennen, ist Türkis. Das ist so die ähm, die achte achte Entwicklungsstufe. Und ähm, in Türkis realisieren wir alles, ist mit allem verbunden. So Wir verstehen das nicht nur vom Kopf, sondern fühlen das wirklich. Du bist ich, ich bin du. Äh, Into being. Und mit dieser globalen, dieser holistischen Perspektive arbeiten und leben wir dann. Und das ist etwas, was wir vielleicht von Menschen wie Eckhart Tolle oder von Sadhguru oder sowas kennen. Und dazwischen gibt es ganz viele verschiedene Stages. Und das heißt, wir erkennen als Menschen, wie werden wir die Highest Expression unserer Self und wir erkennen auch, welche Entwicklungsstufen habe ich versucht zu überspringen, weil ich die vielleicht nicht mag, weil sie ja. mich vielleicht nerven, weil ja. ich sie vielleicht ablehne, weil ich vielleicht negative Erfahrungen damit gemacht habe und da dann auch zu schauen, was denke ich schon übersprungen zu haben, was darf ich aber noch integrieren, weil ich es noch nicht wirklich gemeistert habe, ist genauso powerful wie zu sagen, hey, ich wachse jetzt nach oben in Richtung der Spirale. Was war das bei dir? Das ist. Ich bin ja gerade mitten in dem Prozess, ich habe einen Kurs kreiert, der nennt sich Be the Change und in Be the Change geht es darum, wie kann ich die Verkörperung von einem der von Next Stage of Humanity werden und da gehen wir Stück für Stück, machen zu jeder Stage einen Workshop, wir sind jetzt gerade bei Orange angekommen, der orangene Workshop hat heute stattgefunden und die nächsten Wochen passieren dann noch die nächsten. Ich spüre für mich ganz stark, dass diese Stage Red Energie, die ich auch gerade schon angesprochen habe, etwas ist, wo ich mehr reinwachsen darf und wo ich mehr reinwachsen will. Denn ich bezeichne mich selbst als jemanden, der so immer das Gute in Menschen sieht und der sehr liebevoll ist und der gerne gibt und einen Impact macht und ähm, der sehr, sehr wenig so in diesem, okay, was will ich jetzt eigentlich und ich will jetzt noch das krasse Auto und ich will dies und dann will ich noch die Rolex und so. Juckt mich irgendwie alles nicht so richtig, ähm, sondern ich gebe gerne und ich bin einfach damit im Reinen und ich bin happy so. Und gleichzeitig diese rote Energie, die aber auch Grenzen setzen kann, die, auch wenn etwas nicht passt, dagegen vorgehen kann, die sehr impulsiv ist, die Dinge startet und die auch sehr körperlich ist, die wir beispielsweise praktizieren können, indem wir in den Kampfsport gehen, indem wir boxen, indem wir einfach so in diese Primal-Energie reingehen. Da merke ich, das darf ich und will ich unbedingt mehr kultivieren, weil das natürlich ein, ein essentieller, eine essentielle Zutat ist um bei all dem Geben, bei all dem Impact und so weiter natürlich auch die eigenen Bedürfnisse zu beschützen und das, die eigene den eigenen Tribe zu beschützen.
1: Mhm. Ja, es ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil das ist vielleicht auch nochmal das, was ich zusätzlich sagen kann, Deswegen unterscheidet sich ja auch Spiral Dynamics von diesen ganzen Einordnungstypen, weil es integral funktioniert. Das heißt, du bist nicht besser, weil du auf einer gewissen Stage die Arbeit verrichtest. Also es gibt keine bessere Stage, sondern es ist wie bei einer Schulklasse. Du gehst in die erste, lernst addieren, um dann irgendwann auch die anderen Sachen in der Mathematik zu beherrschen. Aber du musst zuerst mal mit Addition, Subtraktion, Multiplikation anfangen. Und wenn du diese halt nicht... Meisters, dann kannst du vielleicht versuchen, die ganzen anderen Sachen irgendwie zu checken, aber du wirst dann immer wieder zurückgeworfen. Und das ist das, was ich selbst bei mir auch bei Blau vor allem ge gemerkt habe, die letzten Jahre, wie oft mich das immer wieder sabotiert hat. Und ich jetzt auch aktuell in Grün nochmal so ein bisschen Arbeit verrichten möchte, äh, weil ich da wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell durch bin, zum Teil. Und, und das ist eben das Geile an diesem Modell. Also, es ist nicht so äh, wie bei diesen Persönlichkeitstesten, wo man irgendwas einordnet und dann sagt, das bist du jetzt, sondern es ist so, schau mal, das ist das Spektrum, das sind die verschiedenen Fragen, die du dir in dieser äh, Stage stellst und irgendwann machen die vielleicht auch gar keinen Sinn mehr, diese Fragen. Also es gibt dann auch neue Antworten zu den gleichen Fragen. Genau. Mhm. Was mich interessieren würde, ich habe ganz viele so einzelne Sachen hier aufgeschrieben, so, so einfach so, so Brainstorming hatte ich so von, von Fragen, die ich einfach gerne philosophieren würde mit jemandem, der auf diesem Level ist und ich glaube, dass das eben auch für den Zuhörer spannend sein kann. Du hast jetzt die ganzen Stufen nicht erklärt, deswegen versuche ich jetzt nicht zu konkret in dieses Thema reinzugehen, aber vielleicht möchtest du nochmal so ganz grob in ein paar Stichworten die wichtigsten Stages, vielleicht so blau, orange, grün und gelb, vielleicht willst du dich mal ganz kurz so erklären.
0: Ja, sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, alleine für jemanden, der jetzt noch nicht da eingetaucht ist, alleine so ein ganz basic basic Verständnis dabei zu haben, ermöglicht uns schon ganz viele Aha-Erlebnisse, weil wir auf einmal checken, ah krass. Deswegen habe ich beispielsweise auch Konflikte mit meinem Partner oder mit meinen Mitarbeitern, die auf einer bestimmten Stufe sind, ich auf einer anderen Stufe bin und deswegen kommunizieren wir dann vorbei und so weiter. Vielleicht ein ganz kurzer Rundown, beige habe ich gerade schon gesagt, das ist das, wo wir ganz ursprünglich her kommt, geht es einfach nur um körperliches Überleben und dann, wenn das Individuum spürt so, okay, alleine zu überleben ist irgendwie viel schwieriger, als wenn ich mich zusammenschließe, entsteht die zweite Stage, das ist Purple und da geht es dann um den Tribe, da geht es dann darum, als Tribe gemeinsam zu überleben. Und ähm, Purple ist sehr abergläubisch und hat nichts mit so westlicher Zivilisation und Technik und Rationalismus und sowas alles zu tun. Von eingeborenen Stämmen, sei es in Südamerika oder auch hier in Asien oder oder oder. Und wenn dann wir als Tribe gemeinsam gut überleben können und das einfach funktioniert, dann kickt so das Ego rein und stellt sich die Frage, okay, Tribe schön und gut, ich will mich aber nicht die ganze Zeit der Gruppe unterordnen, sondern ich habe eigene Bedürfnisse und ich will selber dafür losgehen und wie geil wäre das denn, wenn ich diesen Tribe anführen könnte. Und das ist dann die rote Energie, die dann kommt und dann gehen wir als, gehen wir als Individuum so auf das nächste Level, und diese rote Energie, die kehrt sich so ein Stück weit ab von diesem Tribe und die geht für sich alleine los. Und das ist auch das, was die verschiedenen Stages äh, alle miteinander verbindet. Das Pendel schwingt immer hin und her zwischen einem, zwischen einer kollektiven Ausrichtung und einer individuellen Ausrichtung. Das heißt, in der einen Stage bin ich eher um mich als Individuum, äh, drehen sich meine Gedanken. Und meine Taten und in der nächsten Stage geht es wieder zurück um die Gruppe und ich ordne mich tendenziell der Gruppe unter, weil es wieder was Wertvolles für mich gibt und dann merke ich, ah okay, nur Gruppe ist doch nicht die Wahrheit, geht es wieder zurück zum Individuum das ist das, was bei Rot passiert, jetzt dann um das eigene Ego zu entwickeln und Rot hat auch was sehr Kriegerisches, was sehr Impulsives, was Aggressives und geht einfach los und geht auch in Kämpfe und geht in Duelle. Und wenn dann äh, auf dieser roten Stufe wir merken, boah, mein Leben ist ganz schön unstabil, so wir leben vielleicht irgendeinem Krisengebiet so, wo die ganze Zeit Pistolenschüsse um uns herum sind oder sind vielleicht Teil von so einer Straßengang so irgendwo in New York und die Mafia und es ist einfach jeden Tag so ein, okay, entweder ich kill dich oder ich werde von dir gekillt. So, wenn wir in so einem Leben leben, dann merken wir, es ist ultra stressful. So, pff, wir können nie durchatmen, weil ja immer irgendwas passieren könnte, weil immer irgendjemand von hinten was auf uns abgesehen haben könnte. Und dann kommt die nächste Energie rein und das ist dann die blaue. Und die blaue Energie ist ein ganz starker Kontrapunkt zu der roten Energie. Die blaue Energie, die liebt Regeln und Gesetze. Und diese Gehorsam zu befolgen und Strukturen und Hierarchien, genau. Und diese, diese blaue Energie sagt dann, okay, hey nee, nee, jetzt ist nichts mit Chaos, jetzt bringen wir hier mal Ordnung rein. Diese blaue Energie ist beispielsweise auch dafür verantwortlich, dass wir ähm, in Deutschland ganz viele Corona-Richtlinien haben und dass man Masken tragen muss und dass man in die Schule gehen muss und dass man nicht so schnell fahren darf und dass es Blitzer gibt. Und das ist alles diese blaue Energie, dass das Finanzamt um die Ecke kommt, wenn man seine Steuern nicht pünktlich bezahlt. Das ist alles diese blaue Energie, die einfach reglementiert ist. Das ist natürlich etwas, wenn wir mit diesem unternehmerischen Geist unterwegs sind, dass uns einfach richtig auf den Sack geht, so, weil es halt häufig sehr einschränkt und weil auch viele Regeln da sind, die so boah, irgendwie die sind so nervig, so und die machen irgendwie gar nicht so richtig Sinn. Gleichzeitig ist Blau ein enormer Durchbruch, weil es in diese, dieses Chaos, in diese Willkür auch von Rot eine Ordnung reinbringt und uns die Möglichkeit gibt, uns zu entspannen. Denn wir wissen, hey, wir werden auch morgen noch safe sein und uns wird keiner das Haus leer räumen und bei uns einbrechen, weil es gibt ja Regeln und die Person würde in den Knast kommen, wenn sie das tut. Das heißt, es wird wahrscheinlich keiner tun. Also wir können entspannter unser Leben leben. Und wenn wir dann in dieser blauen Energie ganz viel Stabilität kreiert haben und unser Leben entspannt und vorhersehbar ist, dann kommt es wieder ins äh, ins Individuelle und dann äh, stellt sich der Mensch die Frage, okay, ist irgendwie ganz schön langweilig. So, alles ist vorhersehbar, ist einfach boring. So, ich will Dinge erleben, ich will Abenteuer. Ich will auch, ähm, ich, ich habe materielle Bedürfnisse. Ich will ein geiles Auto fahren, ich will raus in die Welt. Ich will einfach Abenteuer erleben. Und dann kommt diese Energie rein, diese Orangenenergie, hat was sehr Unternehmerisches, so der Kern, dieses Entrepreneurial Spirits. If you can dream it, you can do it. so Du hast eine Idee und verwirklichst sie dann. Das ist diese das ist diese Orangenenergie, die rausgeht in diese Welt. Und wenn wir dann dieses Game sehr viel fahren und auch geile Unternehmen aufbauen und das immer weiterentwickeln, dann kommt auch wieder der Punkt, wo wir merken, oh irgendwie... Und das ist das, was alle Stages vereint. Wenn wir voll in diese Richtung gehen, am Ende kommt wie so eine kleine Sinnkrise. So wie bei, bei, bei Rot am Ende diese Frustration davon, boah, es ist so chaotisch, ich kann mich nie entspannen. Oh, so anstrengend, kommt diese kleine Sinnkrise und die ermöglicht uns dann in die nächste Stage zu gehen. Und so ist es bei auch bei Orange, wenn wir voll dieses Materialismus, Geld, Erfolg, Freiheit, Game, Fahren. So, dann merken wir irgendwann irgendwie, hm. Ist ein bisschen leer, ist ein bisschen gehaltlos, so. Irgendwie fehlt mir da so dieser tiefere Sinn, diese deeper meaning. Und dann kommt die Orangenenergie rein. Und diese Orangenenergie. Die Grüne. Sorry, genau, die Grüne, die Grüne, Grüne. Die Grüne kommt nach der Orangenen. Die stellt den Menschen in den Vordergrund. Die geht auch nach innen. Die sucht ihr Glück nicht im Außen, sondern die geht nach innen. Und in Grün kommen dann halt Themen wie Meditation, wie Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. So all diese ganzen Themen, die kommen. Veganismus. Die kommen in Grün, genau. Veganismus. Erst in Grün sind wir wirklich in der Lage, Mitgefühl zu haben. So wirklich tiefes Mitgefühl mit anderen Menschen ist erst ab Grün in der Lage und dadurch, dass der Großteil der Welt nicht in Grün ist, der Großteil der Welt befindet sich in Rot, in Blau und in Orange. Und deswegen zerstören wir diesen Planeten, deswegen holzen wir den Amazonas ab, deswegen äh, betreiben wir ganz viel Raubbau in der Natur, deswegen sterben Milliarden von Tieren in der Massentierhaltung, weil in Rot, in Blau und in Orange ist das nicht so wichtig, weil dieses Mitgefühl ist noch nicht entwickelt. Das kommt erst in Grün und deswegen kommt dann in Grün diese krasse Reaktion in, ich muss jetzt auf Demos gehen, ich muss jetzt gegen die Ölkonzerne kämpfen und so weiter. In Grün
1: kommt diese Gerechtigkeitsbedürfnis rein, was sich dann einfach für die gute Sache einsetzt. Ja, das fand ich interessant. Ich hatte da ein Gespräch, ich glaube, das hat White Linda auch so interessant gesagt. Er hat gemeint, es gibt diese grünen Werte, die dann aber rot durchgesetzt werden. Das heißt, die Leute, die dann auf Demos gehen und, und zum Teil auch woke sind und dann so eben eigentlich einen guten, eine gute Idee haben, aber sie falsch ähm, durchsetzen wollen. Das fand ich auch eine ganz interessante Differenzierung. Total, total. Weil das ist so, in Grün werden wir das erste Mal mit diesem ganzen
0: Schmerz konfrontiert, den unser Kapitalismus und diese ganze orange-blaue orange Welt überhaupt kreiert hat. So, dass halt einfach, ja, wenn wir raus in diese Welt kommen, überall so viel Leid, Zerstörung, äh, Umweltverschmutzung und so weiter ist so. Ich bin hier in Bali, es ist einfach ein wunderschöner Ort und ich fahre vor zum Strand und es ist ultra viel Plastik dort. Und dann kommt natürlich dieses Gefühl von so, das ist doch scheiße. Vor allem, wir sind hier super ländlich. Also, die, die, das Dorf, was hier lebt, ist nicht für den Plastik verantwortlich, sondern das Plastik kommt angeschwemmt. Ozean. Und die haben nichts damit zu tun, die haben es nicht verursacht und ihr schönes Zuhause wird zerstört. Und das ist das, was diese grüne Energie dann so richtig triggert und sagt, das ist doch nicht okay und wir müssen jetzt dagegen vorgehen. Und dann kann sich das natürlich auch mal auf eine sehr gewalttätige rote Art und Weise äußern. Absolut. Aber auch in dieser grünen Energie sind wir noch in so einem Judgment, wir sind noch so eine, in so einer Verurteilung, wir teilen noch ein in gut oder schlecht, wir sagen noch, okay, hey, okay, die, du bist auch ein Hippie, okay, du bist gut, du bist irgendwie ein böser Unternehmer, du bist hier gut und so weiter und so fort, wir teilen ein und dadurch sind wir noch nicht in der Lage, und das ist dann die nächste Sinnkrise, die kommt und die uns aufs nächste Level verhilft, ähm, dadurch sind wir noch nicht in der Lage, Probleme wirklich global anzugehen. Weil globale Probleme brauchen immer systemische Lösungen. Indem wir einteilen und sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht, sind wir nicht in der Lage, unter die Oberfläche zu blicken. Und das passiert erst im Gelb. Irgendwann merkt Grün so, egal wie viel ich mich jetzt dafür einsetze und wie, egal wie viel ich auf Social Media irgendwelche Bilder aus Schlachthöfen poste oder was auch immer, irgendwie geht es nicht so richtig voran. So, ich blame immer noch dann diese bösen Konzerne und so, und irgendwie geht es nicht so richtig voran. Und dann kommen wir in Gelb. Und Gelb hat die Power, wirklich systemisch zu, zu denken. Gelb hört auf zu verurteilen. Und das ist sehr triggernd für die vorherigen Stages. Gelb hat die Weisheit, auch zu erkennen, dass selbst ein Adolf Hitler kein schlechter Mensch war, sondern er einfach nur das Produkt seiner Umstände war ja. und dass wenn jeder von <lacht> genau. uns in genau diesen Umständen aufgewachsen wäre, wären wir vielleicht genau auf die gleiche Art und Weise äh, hätten wir genau auf die gleiche Art und Weise agiert und das das kann Gelb erkennen. Gelb sieht die Dinge systemisch und Gelb sagt nicht okay mein Partner ist scheiße weil der hat mich betrogen sondern Gelb stellt sich die Frage oh, welches Bedürfnis war bei meinem Partner vielleicht nicht befriedigt warum hatte der warum hat er mich betrogen ah okay und dadurch ist Gelb in der Lage so eine gesunde Distanz zu haben und die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Gelb nimmt es dann nicht persönlich, dass jetzt hier ähm, Plastik am Ozean, äh, am Strand angeschwemmt wird, sondern Gelb stellt sich die Frage: Hm, wie kommt denn das überhaupt da rein? Warum produzieren wir denn überhaupt so viel Plastik? Huh, warum konsumieren wir denn eigentlich so viel? Warum ist denn jeder Shit, den wir im Supermarkt kaufen, irgendwie Plastik eingeschweißt? Oh, vielleicht, weil wir in uns und das ist der Prozess, der mich die, das letzte Jahr so krass begleitet hat und der dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt hier in Bali dieses Village kreiert habe, weil ich einfach erkannt habe und das ist diese gelbe Perspektive ich habe erkannt, dass diese ganzen Themen, die wir auf der Welt haben da sind, weil wir unser Glück im Außen suchen, auf der orange und auf der blauen Ebene suchen wir unser Glück im Außen weil wir nicht in einem Setting aufwachsen dass uns dieses tiefe ich nenne das so dieses Gefühl der Richtigkeit dieses Gefühl von oh ja, mein Leben fühlt sich einfach stimmig an, mein Leben fühlt sich einfach richtig an. So. Konkurrenz, weil wir ja. dieses Gefühl nicht haben. Ähm, weil wir nicht in einem Setting aufwachsen, wo das herkommt, sondern wir leben halt irgendwie isoliert von den Menschen um uns herum, in irgendwelchen Betonklötzen zum Spielen, müssen wir mal fragen, ob wir auf den Spielplatz gehen können und dann sind vielleicht ein paar andere Kinder, vielleicht in Zeiten von Corona sogar. Wir haben vor ein paar Tagen, Family lebt äh, mit uns hier und Valerie, die Mama, hat erzählt von dem kleinen Sohn, der ist fünf Jahre alt und sie hat erzählt, wie sie vorher in, in Karlsruhe gelebt wie traurig es diesen kleinen Jungen gemacht hat, dass er, um irgendwie anderen Kindern zu spielen, mussten sie zum fünften Stock runter, mussten so einen Berg hoch, mussten ewig lange laufen und dann war da hinten ein Spielplatz und dann war er an diesem Spielplatz und da waren keine anderen Kinder. Da waren einfach keine anderen Kinder. So, und wie soll denn in so einem Setting ein Kind wirklich wachsen und gedeihen und lernen. Natürlich entwickelt es dann solche Coping-Mechanisms wie, okay, ich will den ganzen Tag irgendwie am iPad irgendwelche Spiele spielen. so. Und natürlich sind die Eltern dann abgefuckt, wenn die Kinder nicht ausgelastet sind und so weiter und so fort. Und das ist halt diese gelbe Perspektive, die sich in Frage stellt, okay, wir konsumieren voll viel, weil wir unglücklich sind. Ah, was braucht es? Es braucht ein Setting, in dem wir Menschen wieder so leben können, wie wir wirklich designt sind. Und das hat mich dann an diesen Punkt gebracht zu sagen, hey, ich mach so ein Dorf auf, weil ich einfach spüre, sowohl für Kinder als auch für die Erwachsenen, als auch um geile Projekte zu realisieren, als auch um in Einklang mit der Natur zu leben. Dieses Dorfsetting, dieses mehrere Menschen gemeinsam, Nachbarn an Nachbarn, so wie wir das früher aus unserer Kindheit kennen, hey, ich habe Bock irgendwie rauszugehen zum Spielen. Ich gehe einfach zu meinem Kumpel, der wohnt zwei Häuser weiter, klingel einfach, hey, kommst du runter? So und kein, wir müssen uns jetzt erst per WhatsApp verabreden und in irgendwelche Kalender irgendwelche Termine einbuchen so, sondern wir leben einfach stimmig so, wir leben einfach im Einklang mit der Natur und aus diesem Grund kam dann für mich diese Realisation, ich möchte so ein Village machen. Das ist halt genau diese gelbe Denkweise, die einfach tiefer bohrt und die Systeme denkt und sich fragt, okay, wo kommen die Dinge her und nicht mehr verurteilt, nicht mehr blame. Und gleichzeitig ist, und das ist so die vorletzte, jetzt aktuell manifestierte Stage, gleichzeitig hat diese gelbe äh, Stage auch wieder eine Schwachstelle, weil sie immer noch sehr kopflastig ist. Gelb versucht, alles zu verstehen, alles einzuordnen. Und irgendwann kommt der Moment, wo Gelb realisiert, egal wie schlau ich bin, egal wie viel ich verstehe, egal wie viel ich systemisch denke, irgendwie fehlt was so. Und dann kommt die türkisen Energie rein und von der kann ich nur theoretisch sprechen. Ich habe ein paar Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich mit der in Kontakt war, aber ansonsten ist da noch nicht so viel präsent. Diese türkisen Energie ist das, wovon ich eingangs gesprochen habe. Dieses fundamentale Bewusstsein von alles ist mit allen verbunden und alles ist auch genau richtig, so wie es ist. Wirklich den kompletten Widerstand gehen zu lassen, dass wir jetzt den Regenwald abholzen und dass so viele Menschen depressiv und übergewichtig mhm. sind, ist genau perfekt. Es ist perfekt, so wie es sein soll, <lacht> Gleichzeitig kann es sich morgen alles ändern. Heißt nicht, oh, ich stehe jetzt einfach da und lasse alles über mich geschehen, sondern ich akzeptiere alles so, wie es ist mhm. und kann morgen alles wieder verändern. Und das aber aus der Ruhe und nicht aus dem, es muss was passieren, es muss was passieren, es muss was passieren. Auch in Gelb sind wir noch so dazu geneigt, so in diesem, oh, we need to hurry up, so schneller, ey, Klimawandel und so weiter. Und aber Türkis weiß, everything is perfect. So.
1: Ja. Ich, ich finde, was ich jetzt bei mir festgestellt habe, deswegen wollte ich noch mal ein paar grüne ähm, Elemente für mich noch mal so integrieren ist, dass ich gemerkt habe, dass ich bei Gelb auch so ein bisschen ungeduldig und zum Teil auch so ein bisschen ähm, elitär äh, werde, weil ich das Gefühl habe, hey, die, wir müssen jetzt einfach mal, weißt du so so weitermachen. so wir können jetzt nicht mehr die ganze Zeit hier gucken, dass wir hier irgendwie auf jeden achten. Aber das ist ja genau das Ding, wenn du dann wieder dieses Mitgefühl, wie du es gesagt hast, wieder kultivierst, dann merkst du eben, hey, jeder ist genau dort, wo er sein muss. Und das ist ja für mich auch so ein bisschen das, was ich so spannend finde, diesen Bias, den man selbst auch hat. Als ich das erste Mal Spiral Dynamics äh, konsumiert habe, das war 2017, das waren die, die Videos von Leo. Same. Da habe ich so... Da hab ich so Damals so gedacht, so, ja, irgendwie klingt das so, als wäre ich schon richtig krass, so bei Yellow und, und, und habe aber dann gecheckt, so, hey, Scheiße, mir fehlen noch so viele äh, Sachen, die ich integrieren muss. Und das war halt so die Reise. Und wenn du jetzt zum Beispiel von diesem Village sprichst, von einem Thrive Village, dann würde mich jetzt natürlich auch, auch interessieren, wie gehst du denn jetzt vor, dass es eben für dich auch wieder so ein bisschen nicht in diesen Idealismus verfällt, weil zum Beispiel dieses Reinventing Organizations, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und das gechallenged dieses System. Und es ist halt schon so, auf der einen Seite ist dieses Reinventing Organizations ein geniales Prinzip, um, um Menschen in diesem System endlich mal glücklich zu machen in ihrer Arbeit. Das also ist wirklich so Selbstverantwortung, die mitkommt. Das ist zum ersten Mal auch so eine Art... Spirit dabei, dass eben jeder Mensch irgendwie auch eine Wertschätzung hat. Und, und dann haben aber auch meine, meine Freunde zum Teil gesagt, ja, aber Misha diese ganz großen Unternehmen, diese krassen Mega-Unternehmen, die es zum Teil gibt, die, die würden gar nicht so funktionieren. Und dann habe ich gesagt, ja, genau das ist ja das Ding, das System. Es ist nicht dafür aufgebaut worden, dass jeder einzelne Mensch ein geiles Leben hat. Das ist auf kollektiven, sage ich jetzt mal, verteiltem Leid so aufgebaut. So Jeder nimmt ein bisschen was mit. Und, und deswegen wollte ich fragen, wie hast du denn jetzt dir das vorgestellt bei, bei Thrive, dass es eben nicht nur um dieses Leben geht und um dieses, sage ich jetzt mal, Frieden und, und Richtigkeit, sondern dann eben auch wieder diese Tugend reinkommt und diese Smartness und dann eben auch wieder äh, Mehrwert generiert werden kann intern. Also habt ihr da schon so einen krassen Plan? Ist das schon so voll? Bist du da schon so voll drin in dem Ganzen? Hm, geile Frage. Ja,
0: also für mich ist die Magie wieder und das zeigt uns halt die diese Spirale sehr sehr schön. Für mich ist die Magie alle Stages, alle Energien in mir zu integrieren. Und wenn ich das schaffe, wenn ich das dem Stück für Stück näher komme, dann passieren die richtigen Dinge ganz von alleine dieses typische Beispiel, was jetzt und das, ähm, äh, als wir halt gesagt haben, hey, wir gehen ähm, groß auch auf Social Media rausgegangen, wir machen jetzt dieses Village und so, kamen halt auch Leute, die sagen, ach Mensch, das ist jetzt hier die nächste Hippie-Kommune und dann meditieren wir den ganzen Tag, blablabla bla, bla und so. Und das ist halt der Fall, wenn wir in ganz, wenn wir voll in Grün sind und den ganzen Tag das abfeiern, unsere Verbundenheit und im Kreis tanzen und so, aber eine nicht integrierte Orangenanteile in uns haben und Orange ist dieses unternehmerische Orange, ist dieses geil, ich gehe los und ich I make it happen so. Und klar, wenn wir nur voll in dieser grünen Energie sind und aber vielleicht eine Abneigung gegen Orange entwickelt haben, weil wir selbst Erfahrung gemacht haben, wie ausbeuterisch dieses orange System ist, du hast es gerade angesprochen, der allergrößte Teil der wirklich großen Unternehmen dieser Welt ist richtig schön saftig in Orange drin. Und in Orange geht es eben nicht darum, ist der Mitarbeiter happy, sondern in Orange geht es darum, wir wollen den Gewinn steigern. Das ist das, worum es geht. Shareholder Value, mehr für die Investoren. Das ist das, worum es in Orange geht. That's it, so erst in grün kommt dieses Ding rein von, hey, Verbundenheit, es soll den Menschen gut gehen, Gerechtigkeit, bla, bla, bla. Es gibt immer mehr wirklich große Unternehmen. Für mich ist Google dann ein schönes, ein schöner Vorreiter, die auch nicht alle Dinge da richtig geil machen, so. Aber so viel von dieser grünen Energie drin ist von, hey, die Mitarbeiter können einen Tag in der Woche an Projekten arbeiten, auf die sie Bock haben und müssen nicht äh, mit irgendwelchen, von irgendwelchen Managern Genehmigung einholen, bla, bla, bla. Und so, das sind ja alles so, so viel grüne Praktiken. Und dadurch, dass der Großteil der Unternehmen, das klassische Bild eines Unternehmens, was wir kennen, jetzt hier gerade Anfang des 21. Jahrhunderts, halt sehr orange ist, denken wir, das ist das, wie Unternehmen einfach funktionieren. Wenn wir beispielsweise, ich liebe es, mich mit der Geschichte zu beschäftigen, wenn wir beispielsweise 150 Jahre zurückschauen äh, zu einer Zeit von John D. Rockefeller, wo in Amerika das Öl entdeckt wurde und die ersten Autos gebaut wurden und die ersten ähm, Züge Öl von einem von einer Seite des Kontinents in den anderen gebracht wurden und so, das war einfach eine krasse Stage Red Side, so da war es ein, okay ich baue hier mein Unternehmen auf, ich verdiene hier mein Geld und wenn das bedeutet, dass ich die, äh, meine Konkurrenten hier ausstechen muss oder irgendwen bestechen muss oder wegen mir irgendjemand abknallen muss, dann mache ich das so, das ist einfach Wild West so, okay, ich will erfolgreich sein und der Rest ist mir egal. Und wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten, dann würden wir denken, ein Unternehmen sieht so aus, so dieses typische Bild vom gnadenlosen, gierigen Geschäftsmann, der über Leichen geht, so das ist so das Stage-Red-Bild. Und jetzt sehen wir beispielsweise als typisches Unternehmen, sehen wir dann voll Orange von, äh, ich weiß nicht, Konzern, Siemens oder whatever so. Auch das hat sich verändert, so. so Das typische Unternehmen irgendwie vor 150 Jahren war ein anderes als jetzt. Und gleichzeitig wird auch in 50 Jahren das typische Unternehmen ein anderes sein. Und wenn wir ein Unternehmen mit dieser gelben Perspektive aufbauen, dann darf das ganz anders aussehen. Und wie das genau konkret aussieht, das bin ich auch völlig noch am Exploren. So. Und das Setting, in dem wir jetzt gerade mhm. drin sind, um es vielleicht da so ganz, ganz konkret zu machen, ist ich habe natürlich auf der einen Seite mein Team Mitarbeiter, die das gemeinsam hier ich sage jetzt mal, providen und die ähm, das initiiert haben. Und dann haben wir jetzt aktuell auf der anderen Seite haben wir Kunden, die Geld dafür bezahlen, dafür, dass sie hier leben können. Und das ist jetzt das Modell, was jetzt zum Start irgendwie cool funktioniert. Von wir sind die Provider und die Leute kommen hierher und leben hier mit ihren Families und führen von hier ihre Companies aus so. Der allergrößte Teil ist einfach online tätig und kann halt von hier auch sein Business runnen. Und ich spüre aber, dass ich an dem Modell auch nochmal was drehen darf und das sind wir gerade dabei gemeinsam zu exploren, weil ganz viele von den Menschen, mit denen wir hier leben, die haben richtig Bock mitzukreieren und die wollen nicht einfach, die sind auch hooked so von dieser, von dieser Village-Idee und die wollen nicht einfach nur Kunden sein, wo sie jetzt einfach Geld bezahlen, so, sondern die wollen einfach mit kreieren. Und ich stelle mir halt gerade solche Fragen, okay, was ist der richtige Rahmen, um das zu ermöglichen? Vielleicht muss da wirklich über den Tellerrand einer GmbH hinaus gedacht werden. So. Vielleicht darf es eine Genossenschaft sein, Leute können sich beteiligen und whatever. so. Da bin ich gerade dabei, das Stück für Stück zu exploren. Aber ähm, diese gelbe Perspektive sucht eigentlich nach einem Rahmen, der partizipativ ist, wo Menschen teilhaben können... Und wo jeder, und das ist ja auch die Quintessenz von Reinventing Organizations, wo jeder an der richtigen Stelle ist und jeder seinen idealen Beitrag reingeben kann. Und wo es nicht mehr darum geht, die Taschen des Unternehmers, des Owners maximal voll zu machen, so sondern er vielleicht auch einen Schritt zurücksteppt. Okay. und Das ist beispielsweise im ersten Step des Villages haben wir das nicht selber gebaut, sondern wir haben eine bestehende Location gemietet, wo wir jetzt hier einziehen, um erstmal anzukommen. Und perspektivisch werden wir es mit Sicherheit auch selbst bauen. Aber das, wo wir jetzt hier gerade wohnen, ist eine bestehende Anlage, ist von einem Holländer gegründet, der daraus eine Foundation gemacht hat. Das heißt, er hat seinen Mitarbeitern seine gesamte Company geschenkt. So, weil er sagt, hey, ich habe hier genug, so ich baue das Ding, schenke das den Local People und provide hier ganz viel Value für dieses Dorf. Finde ich einen wunderschönen Ansatz, weil dadurch... Zu sehen, wie hier die Mitarbeiter tagtäglich arbeiten, ist etwas ganz anderes als in irgendeinem Konzern, weil sie wissen: hey, this is my place. So, ich, ich, this is, this is my place. Und Ownership auch zu verteilen, ist auch einfach so ein gelbes Thema.
1: Und ja, bin ich gerade am Exploren, wie das genau aussehen kann, aber finde ich unglaublich spannend. Ja, es ist sau spannend, wie du das alles ähm, auch eben im Zusammenhang jetzt mit diesem Village, finde ich, das ist so ein geiler Podcast, weil wir jetzt so ein Fallbeispiel auch haben dass er ja dann eben auch wirklich so eine Fallstudie wird. Ich habe jetzt noch so ein paar ganz nerdy Questions, Komm mal raus, ich bin gespannt. Ähm, in die wir jetzt reingehen können. Äh, vielleicht noch mal so zum Abschluss, dass alle jetzt das noch mal verstanden haben. Geht mal am besten einfach auf Google, googelt das Bild mal. Es ist, wie gesagt, so ein Pendel und man schwingt immer so ein bisschen von links nach rechts, bis man dann eben bei Gelb ankommt. Und ähm, gewisse Leute sagen ja auch, bei Gelb fängt ja auch so dieses Second-Tier-Thinking an, wo man eben dieses... Verurteilende nicht mehr hat, wo man systemisch denkt, wo man fast schon so bei der Spirale hoch und runter surfen kann ja, ähm, und eben alle Anteile betrachten kann. Und wenn wir jetzt mal hier anfangen bei diesem Gelb, ich frage mich halt immer, was ist Gelb, was ist nicht Gelb? So, das ist, also da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen so zum Stress testen. Ähm, hast du das Buch Factfulness gelesen? Ähm, angefangen, äh, nicht beendet, aber es ist mir bekannt. Ist das ist Gelb oder Orange für dich? Nerd Question.
0: <lacht> oh, es ist ein, einige Jahre her, dass ich das gelesen habe. Kann ich nicht genau beantworten gerade. Nimm mich mal mit in deine Gedanken, äh, wie du dir oder wo, wo, wo diese Frage herkommt oder welche Anteile du da in Orange und Gelb
1: siehst. Ich glaube, dann kann ich besser dran andocken. Ja, also Orange ist so Late Stage Capitalism. So, wir sind jetzt voll im Kapitalismus und es geht um Gewinnmaximierung, um möglichst viel materiellen Besitz, auch geil aussehen, geiles Leben führen, einfach ich, ich, ich. Und dann irgendwann hat man eben diesen diese Midlife-Crisis, die ich vor fünf oder sechs Jahren hatte, nachdem ich das erste Mal Psilocybin konsumiert habe. Und und dann kommt man so in diese Phase, wo man denkt, hey, eben, bei mir war es so Veganismus und einfach so ähm, eine Mission zu haben, die größer ist als ich. Und, und habe dann auch zum ersten Mal Kapitalismus kritisch betrachtet. Habe angefangen, mich mit Bernie Sanders zu beschäftigen und mit Sozialismus, Marxismus. Habe dann aber für mich wieder herausgefunden, dass das auch nicht die Lösung ist und bin dann eben durch Factfulness wieder auf dieses Verständnis gekommen, dass heute selbst ein absolut armer Typ irgendwo in Deutschland, also arm in Bezug auf, auf das Einkommen, immer noch besser lebt als der krasseste, reichste König vor 300 Jahren. Und deswegen ist für mich Factfulness eigentlich so dieses Buch, das systemisch den Leuten zeigt, schau mal, uns geht's besser denn je. Es gibt auch andere Leute, wie zum Beispiel John McWerther, der ähm, in der äh, Critical Race Theory sehr viel darüber schreibt, dass es eben Ra Rassismus äh, so wie es damals war, nie dass es das heute nicht mehr gibt, dass es heute viel einfacher, viel schwarzer ist. Und alle sind ja aktuell so, dass, sagen, dass sie sagen, hey, wir müssen da voll in eine andere Richtung. Und die Weißen über ihr Privileg bewusst machen in Amerika, das so richtig in die Leute indoktrinieren. Und, und da sehe ich halt so Factfulness für mich persönlich als eine sehr gelbe Ansicht, dass man eben schaut, hey, schau mal, selbst wenn es ganz viele kapitalistische Unternehmen gibt, wo die Leute nicht zum Ziel haben, glücklich zu werden, sind sie trotzdem Teil eines großen Ganzen, die dazu sorgt, dass es systemisch nach oben geht. Also für, für, für mich ist es ein, eine sehr gelbe Ansicht, aber ich kann natürlich auch Bias sein, weil ich halt einen sehr starken orangen Bias habe, ähm, schon immer gehabt habe, dass, dass es vielleicht auch wieder sehr gut konstruiert wurde und die Zahlen kann man ja immer crunchen. Also jeder weiß ja mittlerweile, ich glaube, seit Corona weiß jeder, dass Statistiken fälschen ähm, sehr einfach ist. Deswegen, da bin ich halt so an, an einem Punkt, wo ich einfach so nochmal rein wollte. Aber es ist, es ist, vielleicht hast du jetzt nochmal so einen so Gedanke dazu. Ja, sehr gerne. Also
0: zu diesem Punkt mit, es geht jetzt dem am miesesten, dransten Bürger besser als als dem König vor 300 Jahren. Ganz klar, I agree, weil Spiral Dynamics gibt uns ja die Antwort, wir können uns auf der Spirale nur nach oben entwickeln. Wir können uns nicht nach unten entwickeln, außer es passieren elementar einschneidende äußere Dinge. Beispielsweise, ich lebe jetzt hier äh, in Bali, alles wunderschön, bin hier mit, mein, mit meiner orange-grün-gelben Journey so unterwegs. Ähm, wenn jetzt hier auf einmal Krieg ausbricht, weil, keine Ahnung, Corona, alles downgeschattet, es können keine Touristen mehr rein, Bali lebt vom Tourismus und die local Bevölkerung spürt so, scheiße, so wir müssen jetzt einfach essen, irgendwo her so, und dann fallen die jetzt hier ein so mit irgendwie Macheten natürlich ist das ein rotes Setting, natürlich muss ich dann auf diese rote Energie downgraden, weil jetzt hier durch Grün und mit Verhandeln und Mensch, komm, wir setzen uns mal hin und sprechen mal und so, werde ich nicht weiterkommen. Ich muss dann gucken, dass ich und meine Familie einfach überlebe. Und dann muss ich auf diese rote Energie wieder gehen. Wenn natürlich jetzt der Krieg hier vorbei ist kann ich wieder Stück für Stück auf mein Level, auf dem ich vorher war, wieder zurückgehen. Es ist nicht meine Normalität geworden. Es ist nur für einen aktuellen Ausnahmezustand. Und somit sind wir nicht in der Lage, für einen längeren Zeitraum uns die Spirale runterentwickeln. Wir können nicht etwas verlernen. Wenn sich unser Bewusstsein auf ein bestimmtes Level entwickelt hat, ist das ich sage jetzt mal eingeloggt, wir können wieder temporär zurückfallen oder wir können beispielsweise darunter liegende Anteile nicht gut integriert haben, aber es ist weiterhin accessible. Das heißt, wir sehen auch, dass das Bewusstsein der Menschheit sich immer weiter entwickelt. Wenn wir vor 300 Jahren schauen, das Beispiel hast du jetzt gerade gebracht, wird der Großteil der Menschheit in beige, in purple und vielleicht in rot sein. Ich bin da nicht super tief drin, aber selbst Orange wird es nicht gegeben haben. Es wird dann auch keine strategischen Unternehmer gegeben haben, die irgendwelche KPIs tracken oder was auch immer, wird es nicht gegeben haben. So, es gibt dann vielleicht den König, der gesagt hat, so macht man das und dann hast du dich daran gehalten. Ansonsten wurdest du halt irgendwie äh, enthauptet, so Pech gehabt. Das heißt, wenn wir schauen, in 300, vor 300 Jahren waren wir irgendwie kollektiv in Beige, äh, Purple und in Rot. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, sind wir kollektiv sehr viel in Blau. In Orange und auch immer mehr werden in Grün. Es gibt super viele Gegenden auf der Welt, super viele Länder, wo sehr viel Grün ist. Skandinavien ganz viel Grün, ähm, Holland ganz viel Grün, Neuseeland grün, Kanada viel Grün. Auch in Berlin gibt es super, super, super viel Grün.
1: Ja, es gibt auch immer krass. mehr
0: immer mehr Gelb. So, Wenn wir in Skandinavien schauen, viele, viele gelbe Policies, wie mit Bildung umgegangen wird und so. Also es gibt einfach Beispiele. Natürlich ist es noch nicht so krass ausgereift, noch nicht so krass verbreitet, aber es gibt Beispiele und so wird, es ist unvermeidbar und das halt, das zu erkennen, holy shit ich hatte eine krasse, ich habe Charles Eisenstein viel gelesen, großartiger Autor und ich hatte danach so ein bisschen so eine kleine, wie so, so eine Desperation so von wegen, okay, diese Welt ist einfach irgendwie scheiße, so und als ich Spiral Dynamics kennengelernt habe, habe ich so erkannt, so, ey nee, das ist alles alles richtig, wie es ist auch wenn sich erstmal orange destruktiv ausgeprägt, aka Kapitalismus, den Leuten geht's scheiße, fühlt sich erstmal wie ein Rückschritt an im Vergleich zu Purple. Wir Menschen leben im Einklang mit der Natur, in kleinen Tribes irgendwo im Amazonas. Fühlt sich erstmal... So, so so Dinge wie Hartz IV und Corona und Depression fühlt sich erstmal viel schlechter an als wir leben im Einklang mit der Natur mit unserem kleinen Tribe irgendwo in der <lacht> irgendwo in der Wildnis fühlt sich erstmal so und das ist ja auch diese grüne Perspektive die dann sagt wir müssen zurück zum Ursprung und wir müssen hier Smartphones sind schlecht Technik ist schlecht Technologie ist schlecht so wir müssen einfach wieder back to nature und da ist viel dran auf jeden Fall gleichzeitig wenn wir uns die Spirale angucken ist Orange um einiges weiterentwickelt entwickelt als Purple auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, weil Orange, dann ist Grün und dann ist Gelb und da sind wir wieder in der Lage, die Dinge ganz anders zu sehen. Weil in Purple, auch wenn sich das vielleicht erstmal peaceful anfühlt mit so einem Tribe, wenn der daneben liegende Tribe gerade die eigenen äh, Ressourcen irgendwie bedroht, dann wird er auch da gekämpft. so Und das ist etwas, was wir in Grün und Gelb und so weiter in der Lage sind, zu, durch, zu durchschauen. Und das heißt... Ähm, ich habe dadurch realisiert, hey, die Welt ist wunderbar und die Welt entwickelt sich in die richtige Richtung. Und natürlich gibt es Dinge, die nicht gut laufen, aber ja. diese Dinge werden sich über die nächsten 20, 30, 50, 100 Jahre werden die äh, in eine gute Richtung kommen. Vorausgesetzt, und das ist eigentlich das fundamentale Thema der heutigen Zeit, vorausgesetzt all die Länder, die gerade richtig stark in Orange reingehen, weil sie zum ersten Mal zu Wohlstand kommen, Mainly China, Indien, wo einfach der Großteil der Weltbevölkerung lebt, die jetzt gerade alle in Orange gehen, die alle ein geiles Auto haben wollen, die alle ein geiles Haus
1: haben wollen, die alle geile Markenklamotten haben wollen. Alle auch Öl und Strom und Kohlestrom haben wollen immer noch, weil die, die hatten sie ja, auch. Mann, ja Mann. <lacht> durch diese
0: große Menge an Menschen, die jetzt voll in dieses orangene Game reingeht, besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Planet dabei drauf geht. Besteht die Möglichkeit. Es besteht die Möglichkeit, dass wir durch dieses exzessive Orange nicht die Möglichkeit haben, kollektiv in Grün, Gelb und so weiter zu kommen. Besteht die Möglichkeit. Und unsere Aufgabe ist es, wenn ja. wir in der grün gelb türkisen Perspektive sind, das eben zu streuen. Und auch da zu erkennen, es gibt keine Möglichkeit, dass ein Land wie China Orange skippt, Die können jetzt nicht von irgendwie äh, äh, Blau, so okay, alles klar, Bauern und Religion und äh, jeder ist irgendwie ganz peaceful so, können die nicht auf einmal in Grün kommen. Das geht gar nicht. Die müssen durch Orange durch, die müssen durch dieses Gefühl von I can have everything I want, müssen die hindurch, um danach wieder zu erkennen, okay, das wollen wir ja gar nicht. Und jetzt haben wir hier in Orange Riesenstädte wie Hongkong und Shanghai und so weiter äh, aus dem Boden gestampft. Und es ist jetzt vielleicht gar nicht so geil, dass die ganze Stadt in einem, in einem Smog lebt und gar nicht mehr die Sonne sieht. Und dann kann in grün wieder in die andere Richtung gegangen werden, aber es muss da durch. Und klar, es besteht die Möglichkeit, dass durch dieses krasse Orange, was auf der Welt sich breit macht, einfach der Planet drauf geht. Und unsere Aufgabe mit dieser grün-gelben Perspektive ist es eben, dieses Zentrum zu nähern und einfach da Support zu bieten. Und beispielsweise in einem Land wie ja. Deutschland wo viel schon orange gesettelt ist und viel orange genährt wird, einfach richtig viel grüne, richtig viel gelbe Energie reinzubringen, um den Kontrapunkt
1: zu setzen. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Richtig wertvoll. Ähm, vielleicht nochmal so ergänzend, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Also ich habe, wie gesagt, so Nerd-Questions. Wo passt für dich denn diese ganze technokratische Entwicklung rein? Also wir haben ja jetzt durch... Corona auch gemerkt, dass es einen ganz neuen Trend gibt, also so dieses Technokratische wird extrem gepusht, möglichst viel Überwachung, äh, Meta wurde ja angekündigt, auch immer mehr, das geht ja in diese Richtung und deswegen finde ich zum Beispiel auch so ein Bill Gates, das ist ein Typ, der einfach krass wahrscheinlich missverstanden wird, weil er halt einfach so eben so systemisch sich das anschaut und sagt, so, das müssen wir jetzt halt durchsetzen, so wir haben jetzt keine Zeit, da allen das beizubringen. Und dann denken die Leute halt, er ist so voll der, der, der Teufel, der alle irgendwie vergiften will. Dabei ist er halt einfach an dem Punkt, wo er sagt, hey, schau mal, das sind jetzt halt die Options, die wir haben. Also auch Elon Musk sagt das so geil, er sagt so, wir können es schaffen, die Klimakatastrophe zu verhindern, aber nur, wenn wir so tun, als würden wir es nicht schaffen. Und das finde ich ein so geiler Ansatz. So dieses, wenn jeder sagen würde, scheiße, Mann wir müssen uns jeden Tag darum bemühen, dann werden wir es wahrscheinlich eben schaffen, weil eben, die haben gecheckt, wir müssen alle da durch. Wir können jetzt nicht den Indern verbieten, äh, mit Öl und Kohle ihre ihre Businesses aufzubauen. Die werden jetzt da halt durchgehen, weil wir hatten sie ja auch und natürlich können wir versuchen, sie zu fördern. Aber das ist halt auch so ein bisschen ein Punkt. Aber um es jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen weiterzubringen, so dieses Technokratische, das geht ja jetzt auch in einen sehr interessanten Bereich, wo wir zum ersten Mal damit konfrontiert sind, vielleicht unsere Kinder oder unsere Enkel gar nicht mehr in dieser Welt sehen zu können, weil sie nur noch in diesem Ready Player One, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, in dieser Meta-Ebene sind. Also wo ordnest du das auf der Spirale ein? Also wäre das dann jetzt plötzlich Türkis? Weißt du so, was ist das? Das, das kann ich nicht so richtig einordnen. Weil das, ist, das Modell ist ja 30 oder 40 Jahre alt, deswegen. Also Spiral Dynamics ist nicht dafür geeignet, einzelne
0: Tools oder einzelne Erfindungen oder sowas einzusortieren, sondern spider Dynamics beschreibt hier immer das Bewusstsein. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, eine Axt können wir jetzt als simples Tool, können wir mit einem roten Bewusstsein erschaffen von, geil, mit dieser Axt kann ich jetzt meinem Nachbarn den Schädel einschlagen, um dann seine Schafe zu übernehmen oder ich kann diese Axt jetzt mit einem gelben Bewusstsein erschaffen, weil ich sage, ja mega, dann kann ich mich, kann ich ja autark leben und kann selbst mein Holz hacken und bin in der Lage eigenständig da mein mein Leben zu äh, gestalten und bin nicht mehr davon abhängig, dass irgendwelche äußeren Dinge ähm, für mein Leben notwendig sind. So, das heißt, wir können nicht das Tool anschauen, sondern wir können uns immer nur die Frage stellen: Mit welchem Bewusstsein wird dieses Tool betrieben? Und so kann beispielsweise, und das ist ja, du hast es gerade so schön gesagt. In Gelb, in diesem Systemischen, sind wir in der Lage, das beschreiben die Initiatoren von Spiral Dynamics wunderschön, sie nennen das so die Spiral Wizards, also so der jemand, der in der Lage ist, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Sprachen der jeweiligen Stages zu sprechen. Wenn wir beispielsweise in dieser gelben Perspektive sind, sind wir auch in der Lage, mit dem ro total roten Warlord irgendwie zu verhandeln oder wir sind in der Lage, geile blaue Regeln zu erschaffen oder wir sind auch in der Lage und das deswegen ist für mich Satguru ist so ein wunderschönes Beispiel für für türkise Perspektive, die aber richtig schön orange integriert hat und dadurch unternehmerisch Instagram-Content, Bam, Online-Kurse und so weiter, weil er weiß, durch diese orangene unternehmerische Energie ist er in der Lage, seine türkisene Perspektive viel weiter zu streuen und viel, viel mehr Menschen damit zu erreichen. Das finde ich großartig. Das heißt, es geht immer darum, die verschiedenen Stages natürlich integriert zu haben. Also von daher tue ich mich so ein bisschen schwer, diese einzelnen Tools auf der Spirale zu verorten. Es ist immer die Frage, okay, mit welchem Bewusstsein wird das Ganze eigentlich betrieben? und diese Entwicklung jetzt mit okay, alles ist irgendwie digital und wir setzen uns unsere VR-Brillen auf und so, da steckt für mich ganz viel nicht integriertes Purple drin, weil Purple ist ja dieses ganz Ursprüngliche, wir leben in Stämmen und sind im Einklang mit der Natur. In Purple kennen wir jeden Baum, wir kennen die Bedeutung von jeder Pflanze, wir kennen jedes Tier, wir wissen, welches Geräusch nachts dafür sorgt, dass, äh, dass welches Tier kommt und wann der Regen kommt und so und diese Verbindung mit der Natur, die ist halt in Purple da mhm. und Purple ist eine Stage, die gefühlt so in dieser westlichen Zivilisation keiner integriert hat. Keiner hat wirklich eine Verbindung. Es ist so absurd. Wir beschäftigen uns hier mit all diesen ganzen Crazy-Themen und Technologie und Bla, aber keiner von uns ist in der Lage, 48 Stunden hier in Indonesien oder in Thailand irgendwo in den Dschungel zu gehen und zu überleben, weil wir verhungern, wir werden gefressen, wir essen irgendeinen giftigen Pilz. So, keiner hat wirklich ein Peil davon, wie diese Natur funktioniert. Und das ist alles nicht gut integriertes Purple. My Purple ist diese stammesenergie, dieses diese diese Verbundenheit so mit dieser mit der Nature, mit den mit den Menschen um uns herum und das ist etwas, wo ich gerade spüre, dass dann richtig großes Defizit ist und das bringt uns dann in unserer Orange-Gelb-technologischen äh, so bringt uns ganz weit weg von wirklich real physical things so einfach barfuß. Deswegen liebe ich das hier gerade, was wir hier in Bali in unserem Village haben, einfach den ganzen Tag barfuß zu sein, so einfach einfach selber so hier einmal ich Gehe hier irgendwie ein paar Meter und dann bin ich im Beet und dann kann ich so einfach so eine, so eine Gurke ernten und
1: kann die essen. So, das ist alles so Purple-Energie und die ist much needed, finde ich. Ja, es ist interessant, wie du, das, wie du das ja jetzt interpretiert hast. Das, das ist auch noch eine Frage, die ich nachher habe. Weil was mir jetzt gerade nochmal in den Kopf gekommen ist, dass du diese Frage gestellt hast, mit welchem Bewusstsein werden diese Tools genutzt? Man könnte natürlich jetzt auch behaupten, dass es irgendwie so wie die gelbe... Art ist, den Klimawandel zu verhindern, indem man den Menschen so ein geiles Tool gibt, dass sie nicht mehr fliegen müssen, sich nicht mehr krass... Also weißt du, dass man sozusagen dieses Metaverse entwickelt, um dann eben auch wieder Menschen effizienter, energieeffizienter zu machen. Ich habe mal in einem Video gesagt, vielleicht ist Meta irgendwann so echt, dass es wirklich für die Leute, die jetzt diese Disziplin nicht haben und vielleicht irgendwie nicht die krasse Genetik haben dass dann vielleicht jeder in der Lage ist, ein geiles Leben zu leben, einfach so. Also ich weiß natürlich nicht, das ist jetzt einfach eine Perspektive, die ich genommen habe, die nicht so judgy ist im Sinne von, wir werden alle verenden, so wie man es jetzt auch hört. Und das war vielleicht auch nochmal so eine, so eine Idee. Das vielleicht in diese Ich, ich finde
0: diesen Gedanken mega spannend, ich, I'm totally open so. Und gleichzeitig in mir kommt dann immer diese Frage von, okay, aber... Diesen Shortcut im Sinne von, okay, wir kreieren jetzt das perfekte Tool, damit jeder Mensch dann einfach in so Love, Peace and Harmony lebt, ist einfach mein Gefühl, nicht funktionieren wird, weil es immer die darunter liegenden Stages nicht integriert. So in Purple haben wir diese Verbundenheit mit der Natur, in Rot haben wir dieses Rausgehen, dieses Aggressive, in Blau haben wir die Disziplin und so weiter. Und wir sind nicht in der Lage, wirklich erfüllt zu leben, wenn wir die verschiedenen Anteile nicht haben. Und wenn wir jetzt einfach nur den ganzen Tag in unserem geilen, easy Leben in irgendeinem Paralleluniversum mit irgendeiner VR-Brille leben und da einfach alles haben, so, ich bin der Meinung, uns als Menschen fehlt ein elementarer Teil, der in, sich durch nicht integrierte Stages darunter zeigt. So. Also es ist, es ist super spannend, so klar, das die, Versprechen von Technologie ist ja. Technologie
1: wird sich so weit entwickeln, dass es in der Lage ist, all die Probleme wieder zu solven. Ja, und auch die zu machen, die du lösen genau. kannst. Also dir eben genau diese Probleme auch zu geben, die du auch, also auch, auch das Suffering mitzunehmen, aber halt das Chosen Suffering, das moderate ja. suffering. Ja, voll. Also, es ist natürlich eine eine geile Vorstellung
0: so zu sagen, okay, irgendwann wir Menschen leben dann einfach unendlich lange, weil wir haben selbst den Tod besiegt und was weiß ich alles. Ich bin da als zwiegespalten, gleichzeitig ist mir halt diese Perspektive von okay, mit der Magic Pille oder mit der Technologie oder was auch immer zu versuchen diese Ur diese sehr ursprünglichen in Purple in Rot so in diese Energien obsolet zu machen, weiß ich nicht, ob das eine Strategy ist, die funktioniert. So, ich bin ein großer Fan davon, dass wir alles brauchen, dass wir alles integrieren dürfen.
1: Ja, es bleibt spannend. Ich habe jetzt noch einen weiteren Case, es hat jetzt gerade super dazu gepasst, was wir jetzt gerade gehabt haben. Ich habe so eine Frage gestellt, du hast es so ein bisschen interpretiert, ich habe es interpretiert. Und das ist so ein bisschen meine Frage, die ich noch habe, weil ich ja immer versuche, alles zu hinterfragen, inklusive all meinen Beliefs. Vielleicht ist eben Spiral Dynamics am Ende des Tages auch wieder viel fehlbarer, als wir es eigentlich glauben, weil jeder am Ende des Tages ja seine Interpretation anders setzen kann. Also die Diskrepanz ist da immer noch da. Und ich mache jetzt ein Beispiel, ähm, ein, ein richtiges Beispiel, das ich hier hatte auf dem Podcast mit ähm, Weit Lindau. <lacht> Und zwar, er ist ja auch richtig tief drin. Und ich habe ihn dann so gefragt, warum er Pronomen in seiner Instagram-Bio hatte. Weil er das halt macht. Und das ist ja halt so ein Trend, den ich jetzt sehe, dass immer mehr Menschen sagen, hey, ähm, wir setzen jetzt ein Pronomen in, bei uns rein, damit wir aufmerksam machen, dass es Leute gibt, die eben weder Mann noch Frau sich äh, empfinden. Und für mich, ich habe das so eingeschätzt als eine sehr grüne, Bewegung, also eine sehr wissenschaftsablehnende Bewegung. Und er hat es wiederum aber als eine sehr gelb-türkise Bewegung gesehen, dass die Leute schon so bewusst sind, dass dass sie eben verstehen, dass es jeder einzelne Mensch, also dass da viel Schmerz dabei ist, den ich noch gar nicht sehe und ich da erst bewusst werden muss. Und das hat mir zum ersten Mal so diese diese Realisierung gegeben, so okay, Spiral Dynamics ist, ist immer noch... Sehr subjektiv am Ende des Tages. Also am Ende des Tages kann immer noch jeder sich seine eigene Geschichte äh, zurechtlegen und sagen, ich bin jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, das ist das und das ist das. Was würdest du dazu sagen? Oder im Allgemeinen, wie, wie, sie, wie stehst du zu solchen ähm, Diskrepanzen bei der Interpretation? Mhm. Es gibt ja keine objektive Realität. Es ist ja immer
0: subjektiv für jeden Menschen. Genau. Aber erst ab einem sehr starken gelben Anteil sind wir in der Lage, Dinge, ich sage jetzt mal, objektiver zu sehen als andere. Wie gesagt, es gibt keine Objektivität so, aber ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich streite mich irgendwie mit meinem Partner und dann blamen wir uns die ganze Zeit und beleidigen bla 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 und sind, denken, der andere ist blöd und sind so richtig schön in so einem roten fight 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 fight, fight modus so. Und in gelben Perspektive kann ich halt unter die ganzen Dinge gucken, die jetzt da gerade passieren und kann sagen, ah, bei dir wurde das getriggert, ich habe das in der Kindheit erlebt, deswegen habe ich jetzt dieses Wort verwendet, du hast mit diesem Wort schlechte Erfahrungen gemacht, weil dein Vater hat das immer zu dir gesagt und deswegen schmolz du jetzt. Und bla, 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 bla. Und so, das ist ja dann diese gelbe Perspektive. Das heißt, in Gelb sind wir in der Lage, einfach tiefer zu blicken und Dinge immer mehr so zu sehen, wie sie wirklich sind. Trotzdem sind sie natürlich subjektiv, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, unser Ziel sollte es sein mehr und mehr, und da ist für mich dieses, das, das zentrale Thema, ist dieses Judgment-Thema, was uns abgelb, so, wo wir in der Lage sind, das immer mehr gehen zu lassen, Dinge weniger zu verurteilen, weniger einzuteilen in gut und schlecht, sondern die Dinge mehr neutral so zu betrachten, wie sie jetzt in der aktuellen Situation sind. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, und das ist ja das, was wir dann häufig tun, um einfach sicher zu kommen. es geht gar nicht darum, Spiral Dynamics als jetzt die Bibel oder als jetzt so, das ist jetzt mein heiliger Gral zu betrachten, sondern die Frage ist ja immer, ist ja auch wieder nur ein Tool, so, und jedes jedes Tool ist, wenn es für uns und unser Wachsen und Gedeihen förderlich ist, es ist sinnvoll, und wenn es für unser Wachsen und Gedeihen nicht förderlich ist, dann ist es nicht sinnvoll. Das heißt, ich möchte einfach jeden einladen, zu gucken, was ist der Benefit, den ich daraus mitnehmen kann? Gibt es einen? Wenn es keinen gibt, wenn es irgendwie einfach nicht resoniert, so, liebe so, es ist ja völlig fein, aber einfach zu schauen, so, wie kann ich die Tools in meinem Leben, sei es jetzt irgendwelche Technologien, oder eine Axt oder was auch immer, wie kann ich die so einsetzen, dass sie für mich förderlich sind? Und das ist natürlich auch wieder, was ist für mich förderlich, ist subjektiv. Jetzt kann natürlich jemand, der in vollen Orange ist, kann Spiral Dynamics ablehnen, weil er sagt so, äh, Gelbe sollen alle sollen besser sein als ich. Ich bin hier der krasse Unternehmer und die Gelben sind irgendwelche Philosophen, die sitzen nur rum und schreiben irgendwelche Bücher so. Ich bin doch jetzt hier die, Krö die Krone der Schöpfer. Genau, ja, ja, das heißt, in Orange sind wir in der Lage, dieses Tool abzulehnen, weil wir uns getriggert fühlen und natürlich nicht äh, objektiv sehen können. Und vielleicht ist es auch wichtig, das jetzt abzulehnen, um dann irgendwann den nächsten Set zu machen in Grün. Und naja, was wir daraus sehen ist so, ist alles ah, ah, ist subjektiv, aber wir müssen natürlich dem einzelnen Individuum ermöglichen, die eigene Entwicklung im eigenen Tempo zu gehen. Und wenn das bedeutet, dass ich irgendwas kurzfristig mal scheiße finde, dann ist das okay. Und dann komme ich vielleicht später wieder, äh, finde ich den Zugang zu. Vielleicht finde ich ihn auch nie. Und ich glaube, wir können auch in Türkis kommen,
1: ohne uns jemals mit Spiral Dynamics beschäftigt zu haben. Das war auch eine Frage von mir. Auf welcher Ebene wird Spiral Dynamics ja. überflüssig? Ich glaube, dass eigentlich nur fast Leute mit einer sehr starken gelben Tendenz überhaupt über dieses Thema sprechen, weil vorher bist du so ein bisschen so, ja, mal gucken. Und ich glaube, du lässt es auch wieder los, weil am Ende des Tages ist es eben auch wieder nur ein Modell, an dem du dich festhältst und, und irgendwann sagst du, ja, scheiß drauf, brauche ich gar nicht mehr. Gell? Ja. Das habe ich auch gedacht. Ja. Weil das ist, das ist ja das Geile. In Türkis sind wir in Interbeing. In Türkis
0: sind wir in Allverbundenheit. Das heißt, in Türkis löst sich das Individuum auf. Und wenn es kein Ich und kein Du gibt, dann gibt es ja erst recht keine Spirale und keine Bewusstseinsstufen. Das ist ja völlig, ja. völlig hirnrissig. Genau. Wenn ich Du bin und ich gleichzeitig auch der Baum bin und ich gleichzeitig aber auch irgendwie Corona bin oder was auch immer, so es ist es ja alles eins. Das heißt, it doesn't matter. So. Und gleichzeitig ist, und das ist für mich auch, warum ich spider nämlich so powerful finde, was wir natürlich dann schnell tun können, wenn wir haben jetzt so eine krasse Erfahrung gemacht, so, und fühlen uns jetzt erleuchtet oder wie auch immer wir das benennen wollen, dann wollen wir natürlich diese Realisation an jeden Menschen spreaden. Und was wir in Spiral Dynamics aber schön sehen, ist, dass jemand, der beispielsweise voll in der blauen Energie drin ist und sehr stark in, okay, ich halte mich an die Regeln, bumm, und dann äh, mache ich da die Karriere und dann kann ich in Rente gehen und dann kriege ich die goldene Uhr und so und sehr äh, dieses blaue Game, wir können den nicht auf Türkis heben, sondern der muss erstmal in den Roten Materialismus reingehen, so wie China-Kollektiv. so. Und das ist einfach wichtig. Und dann perspektivisch kann das weitergehen. so. Nicht jeder kann jetzt ein Satguru sein, aber jeder kann ein Satguru werden. so. Und auch ein Satguru wird sich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Aber in Türkis spüren wir so, okay, es ist einfach nur Beschäftigung
1: für unseren Geist, aber bis dahin hat es natürlich eine Menge Value. Vielleicht nochmal ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören, Einige hier werden jetzt vielleicht sagen, hey, ich habe dieses Gefühl schon oft gehabt und zwar immer, wenn ich hohe Dosen an LSD oder Psilocybin konsumiere oder Ayahuasca, das sind nur States, also das ist, das, du kommst kurzfristig genau in diese Sphäre rein. Und wirst danach aber wieder rausgespuckt und bist wieder komplett dort, wo du vorher warst und kannst mit diesem Bewusstsein höchstens. Also ich finde, psychedelics ein gutes Tool, um die Spirale nach oben zu kommen. So und immer wieder seine eigenen Denkmuster, also seine Biases auch zu hinterfragen. Und und das ist eben das, was ich eben auch ähm, neben psychedelics sehe, ich noch die Wissenschaft, dass das einzige Tool, das uns hilft. Und das ist eben dort, wo ich diese Frage noch mal so habe: Werden wir vielleicht doch irgendwann die objektive Realität verstehen? So weiß es ist so. Wissenschaft ist ja so geil, wenn man, weil aktuell finde ich das so krass, wie, wie Wissenschaft gehatet wird wegen Corona, weil niemand checkt, dass es das Ziel von Wissenschaft ist, falsch zu liegen. Also die Wissenschaft will immer wieder falsch liegen, um damit möglichst nah an das Wirkliche richtig zu kommen. Das heißt, wenn ein Wissenschaftler ein Monat das sagt und in drei Monaten was anderes, dann ist er der Einzige, der sich nicht mit seinem Ego auf ich will Recht haben beschränkt, sondern sagt, hey, ich, mir, mir ist eigentlich scheißegal, was ich, wo ich gerade liege, ich möchte einfach näher zur Wahrheit und deswegen möchte ich so oft failen, wie es nur geht, weil eben jeder fail mich wieder näher bringt. Das heißt, Wissenschaft ist für mich immer noch so dieses, ich weiß nicht, ob es gelb ist oder türkis, aber für mich ist Wissenschaft immer noch der einzige Weg, um wirklich nach oben zu kommen für uns alle, weil, weil es einfach, es ist keine Religion, weil es eben nicht statisch ist, es kann sich immer wieder selbst erfinden, immer wieder selbst falsifizieren und, und da einfach jetzt habe ich sehr viel Werbung gemacht für, für Wissenschaft, aber wie, wie schätzt du Wissenschaft ein? Weil das ist, wäre ein geiles Statement von dir nochmal zu mhm. hören. Ich mag das so ein bisschen so ein bisschen challengen, also ich bin da kein Experte so, aber
0: für mich ist der Kern von Wissenschaft ja so dieses, okay, wenn ich A mache, dann führt das zu B, und wenn ich morgen A mache, dann führt das auch wieder zu B. So, das ist ja eigentlich dieser Kern. So alles. Es kann ja nur irgendetwas bewiesen werden, nehmen wir jetzt irgendeine mathematische Gleichung, wenn der gleiche Input auch wieder zu dem Output führt und ich dieses, das einfach replizieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Frage stellen dürfen, ob das wirklich stimmt. Also, ob in dieser, in dieser Realität, in der wir leben, diese, die Dinge so vorhersehbar sind oder ob nicht einfach das Experiment, das wir führen oder der Beweis, den wir führen wollen, durch unsere Brille und durch den Betrachter oder durch denjenigen, der das Experiment durchführt, immer wieder beeinflusst wird. Also, es klingt jetzt erstmal für unseren Geist, klingt es völlig Quatsch. Das würde ja bedeuten, ich als zehnjähriges Kind mache eine mathematische Gleichung und komme auf ein anderes Ergebnis als du. Das ist ja völlig Quatsch. Ist ja, kann ja keiner von uns nachvollziehen, so. Aber ich bin noch nicht da tief drin, aber ich möchte einfach so diese Option ins Feld geben von, vielleicht gibt es nicht diese objektive Realität, die sich replizieren lässt, sondern vielleicht ist es einfach unterschiedlich. Und vielleicht finde ich heute mhm. etwas heraus und denke es ist jetzt fakt und dann mache ich das morgen nochmal und es kommt ein anderes ergebnis bei raus also es ist komplett also wenn das wirklich der fall ist dann wäre ja alles weil alles baut ja darauf auf ich habe jetzt einmal etwas herausgefunden und jetzt ist das so dann wäre das natürlich
1: alles so ein bisschen würde sich ja, zusammenfallen ja das ist ja das coole also die wissenschaft will sich ja auch immer wieder selbst challengen und deswegen werden ja auch krasse erkenntnisse Heliozentrik zum Beispiel, das wurde ja auch entdeckt, das, das ist also wie die Erde jetzt, um, ich weiß nicht mal, ob es die Erde um den Mond, aber das wurde ja auch entdeckt und dann hat das halt lange gedauert, lange hat man sich dagegen gewehrt, aber irgendwann war es dann halt klar. Und bei mir ist es halt so, wenn ich an Wissenschaft denke, dann denke ich halt immer so an dieses Beispiel Homöopathie oder irgendeine Kette, die Wasserkohärenz herstellt. So, Ich glaube, weil ich auch den Placebo-Effekt kenne, dass es Leute gibt, die profitieren von einem möglichst teuren, also je teurer, desto besser wahrscheinlich von diesem Placebo. Aber aber wenn du jetzt eine Lungenentzündung hast, du musst nicht an Antibiotika glauben, es hilft dir trotzdem. Also dort mache ich so für mich den Unterschied, so wo ich eben sage, ähm, hier haben wir Sachen, die halt wirklich replizierbar sind und die wirklich auch die Welt zu einem sage ich jetzt mal, leidfreieren Planeten gemacht haben, Elektrizität, als Beispiel, das ist ja alles Wissenschaft am Ende des Tages und es ist auch alles erklärbar. Und deswegen sehe ich viele dieser, ähm, du bist das Placebo und auch, ähm, wie heißt der? der Joe Dispenza. Ja, Joe Dispenza. Ich sehe, dass die eigentlich so eine ziemlich einfache, wissenschaftliches, ähm, also eben das, den Placebo-Effekt nehmen, den man auch sehr gut replizieren kann. Und der funktioniert auch nicht in allen Bereichen gleich. Also der funktioniert zum Beispiel bei Krebs, um einiges besser als bei Fähigkeiten, die man, also eben, wenn ich jetzt einfach keine Fast-Twitch-Muskeln habe, dann werde ich keinen Dank machen, wenn ich 1,70 bin. So, da kann ich noch so lange dran glauben, wie ich will. Aber wenn ich Krebs habe und ich glaube, dass ich den Krebs besiege, dann haben wir schon festgestellt, dass es Leute mehr schaffen. Also es, es, es gibt schon, es gibt eine Grenze. In meinen Augen gibt es eine Grenze, von wie weit dieses metaphysische Thema geht. Und, und das ist halt so das, was ich ähm, immer wieder versuche, mir, mir bewusst zu machen, wenn, wenn es dann eben auch um Themen geht, wo man einen Schritt aus dieser Realität macht, aus dieser objektiven Realität. Also ich sage immer, absolute Realität werden wir nie haben. Vielleicht, wenn wir weg sind hier von diesem dualen Ort. Aber die, die objektive Realität finde ich schon, dass wir uns an der orientieren sollten. Und je mehr wir uns von der wegbewegen, und das passiert eben in grün, sehe ich das sehr stark, desto einfacher können dann ja auch so ideologische Sachen passieren mit uns, dass wir eingelullt werden in Verschwörungstheorien, in Sekten. Und deswegen, da bin ich halt immer so ein großer Befürworter und ich werde immer wieder dafür gehatet und gechallenged. Aber da sehe ich halt Wissenschaft immer noch so der einzige, Ding, an dem ich mich festhalten kann und logisch. Wissenschaft ist fehlbar und Wissenschaft wird auch oft beeinflusst. Vor allem, was geforscht wird, das ist, das ist natürlich klar. Ja. Micha,
0: ich habe, ich, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen on the Fans. So, bist du offen für ein kontroverses Thema? <lacht> Hey, auf diesem Podcast immer. <lacht> Geil. Ähm, ich möchte einfach mal was ins Spiel bringen, wo ich selbst wirklich keine Ahnung von habe, was aber vor einigen Wochen so ein bisschen meinen mein Weg gekreuzt hat und was ganz viel angestoßen hat. Und ich möchte jetzt alle wirklich mal einladen, das mit so einer mit dieser gelben Brille zu betrachten, weil diese gelbe Brille ist in der Lage, zwei potenziell sich widersprechende Statements beide zu tolerieren und zu sagen okay hey es kann sein dass das war es kann sein dass das war es und nicht direkt zu gehen okay ich muss es jetzt herausfinden und das ist jetzt gut ist schlecht was auch immer sondern einfach mal das so einfach mal so mitschwingen zu lassen dieses potenzielle Paradox ich habe vor ein paar Tagen als wir hier auf dem auf dem Weg her nach Bali äh, sind habe ich aus einem aus meiner Community hab ich ein Video geschickt bekommen was ich vor vielen vielen Jahren schon mal geschaut habe ähm, aber irgendwie nicht tiefer eingetaucht bin und jetzt ist wieder so ein bisschen in mein System gekommen es geht um eine ganz andere Art und Weise Krankheit und Gesundheit zu betrachten und es gibt ein Konzept und wie gesagt, es ist auch sehr umstritten und äh, auch der Typ, der das erfunden hat, ist irgendwie äh, für mich persönlich so ein bisschen zwielichtig so, aber es hat für mich im ersten Moment hat es ganz viel Sinn gemacht, aber ich habe noch nicht viel Ahnung davon. Nennt sich neue Medizin und was die Kernannahme ist, ist, dass jede Krank Krankheit, wie wir sie nennen, in Wirklichkeit keine Krankheit ist, sondern ein sinnvoller Mechanismus unseres Körpers, der für uns zuträglich ist. Und ähm, es wird die Story erzählt von einem, von einem Doktor, der das halt herausgefunden hat. Und er hatte Hodenkrebs. Und das ist jetzt etwas, was für die meisten Männer so ein, okay, scheiße, alles okay, wir müssen jetzt dagegen ja. kämpfen. Und so weiter und so fort. Und ähm, was er herausgefunden hat, ist, er hat eine Beziehung hergestellt zu seiner Hodenkrebsdiagnose und dass kurz vorher ähm, sein Sohn verstorben ist. Sein Sohn ist verstorben. Und er hat herausgefunden... Aber er das heißt herausgefunden, ist ja auch wieder, baut er wieder auf objektiver Realität an. Er stellt die Annahme, kann es ja alles nicht beweisen, aber er stellt die Annahme in den Raum, dass zwischen diesen beiden Ereignissen eine Relation besteht. Und zwar, er vertritt die Theorie, dass durch den Tod seines Sohnes in seinem Körper Folgendes passiert ist. Und zwar, der Körper stellt fest, okay, scheiße, das Überleben meiner Art steht in Gefahr, weil mein Nachkomme ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir müssen jetzt alles in diesem Körper mobilisieren, dafür, dass wieder neue Nachkommen produziert werden können. Weil dieser, unser Körper lebt ja noch in der Steinzeit, der ist ja nicht in Bewusstsein, so, in Türkis, bla bla bla, sondern unser Körper ist ja noch einfach in Beige, so, okay? Kind ist tot, wir müssen neue Kinder produzieren. Das heißt, er sagt, dass in seinen Hoden einfach nur eine Aktivitätsverstärkung passiert ist. Das heißt, diese Hoden sind in Anführungsstrichen auf Hochtouren gelaufen, um schnellstmöglich wieder neue Kinder produzieren zu können. Und dadurch hat sich eben etwas, was dann vom Arzt als Krebs diagnostiziert wurde, einfach eine, eine, eine Verhärtung, weil einfach mehr Zellen äh, entstanden sind, durch diesen seelischen Konflikt von mein Kind ist tot und es dafür gar keine Behandlung braucht, gar kein, das muss jetzt rausoperiert werden, sondern einfach nur, wenn dieses seelische Thema von mein Kind ist tot und so weiter, wenn das überwunden ist und vielleicht ein neues Kind produziert wurde, vielleicht auch noch kein neues Kind produziert wurde, aber einfach realisiert wurde, hey, so, everything is fine, ist einfach wieder abschwillt und alles in bester Ordnung ist. Und wir Menschen nur denken, okay, scheiße, jetzt haben wir Krebs, jetzt ist alles schlimm, wir müssen uns jetzt rausoperieren, aber eigentlich jede, jede Krankheit einen inneren Ursprung hat, weil irgendetwas in unserem Körper auf äh, Hochtouren gelaufen ist und das sich dann manifestiert. Und wir unserem Körper einfach nur die Zeit geben müssen, das ab das wieder in Ordnung bringen zu lassen. Oder was heißt in Ordnung? Es ist ja die ganze Zeit in Ordnung, sondern es darf einfach dann wieder abschwellen. Und es braucht dafür gar kein Treatment. So Und das ist jetzt natürlich ein sehr gewagtes Thema, so, was er sagt ist, hey, kein Krebs muss durch irgendwelche Chemotherapien behandelt werden. Dann gibt es natürlich auch Leute, bei denen, da kann ja wieder ein neues Thema ausgelöst werden. Okay, ich krieg dann die Diagnose, dann kriege ich Angst, dann kommt wieder was anderes und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass keine, dass keine ärztlichen Behandlungen vonstatten gehen müssen, sondern was er einfach nur in Frage stellt ist, wo kommt denn das gerade eigentlich her? Und vielleicht ist der Krebs jetzt kein Schicksalsschlag, sondern vielleicht ist es etwas, was gut für, mein, für mich und für meinen Körper ist. und so. Und von dem Thema, ich bin da noch nicht tief drin, ich habe noch nicht mal das ganze Video fertig geschaut, aber im ersten Moment hat sehr viel bei mir irgendwie Sinn gemacht. Und das liebe ich so an dieser gelben Perspektive, Bereiche und Themen exploren zu können, die vielleicht sehr im Widerstand sind zu dem, was ich bisher geglaubt habe, und es einfach mal annehmen zu können und zu gucken und sich seine eigene Meinung zu bilden. Und Vielleicht stelle ich auch in zwei Wochen fest, okay, ist irgendwie Quatsch, ähm, aber ich finde es einfach interessant, das zu exploren und zu gucken, was könnte da vielleicht Wertvolles dran sein und was könnte an diesem System, ja. was, ich, was
1: vorher noch nicht auf meinem Schirm war, was könnte vielleicht wertvoll für mich und meine Realität sein. Vielen Dank fürs Teilen. Finde ich richtig geil. Ich würde mal direkt anfangen mit, ich glaube für Krebs, also wenn du dich wirklich mit Krebs beschäftigen möchtest, dann musst du auf gelb sein, weil Krebs ist das Paradox per se. Oder also wenn, wenn du keine Paradoxe aushalten kannst, dann bist du nicht ready für Krebs, weil Krebs, es gibt Leute, die rauchen 90 Jahre und sind am Start und andere, die kriegen Lungenkrebs mit 25, so. Weißt du, so, das ist, also Krebs ist so random, so von dem, was ich weiß. Ich bin auch, ich bin ja auch kein Mediziner. Aber es gibt Krebsarten, die kann man viel einfacher eben auch abwarten lassen. Also zum Beispiel Prostatakrebs ist so ein ganz interessanter Fall. Da haben die, die Fälle zugenommen weil man angefangen hat, 30-jährige Männer bereits zu testen. nach diesem, Also da gibt es so einen Wert und da gibt es so einen Test. Und weil dieser Test hochgegangen ist, sind dann natürlich auch die die Diagnosen hoch und daneben auch die Eingriffe. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel kein Fan, ich bin jetzt 30, jetzt in meine Prostata untersuchen zu gehen, weil es gibt fast keine Möglichkeit, das wirklich rauszufinden und zu wissen. Und da mache ich mir halt keinen Kopf. Ich meine, wenn ich halt weg bin, bin ich weg. Also ich, ich habe mit dem Tod mittlerweile eine sehr gesunde äh, Beziehung. Aber da, da bin ich mit dir, dass ich ich glaube auch, und du, du musst dir das mal so vorstellen, Krebs hat ja auch viel mit dem Immunsystem zu tun. Das heißt, wenn du ein geschwächtes Immunsystem hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Krebs kriegst, viel, viel höher. Das heißt, auch Aids-Patienten, die sterben in der Regel immer an Krebs oder an sowas, weil da am Ende einfach, ja, da, da sind die, die Zellen nicht mehr am Start. Und, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass, dass ähm, beim Thema Krebs, es sehr gut sein kann, dass wir viele Sachen noch nicht wissen. Also ich habe auch bei Ayahuasca zum Beispiel gehört, dass es Leute gibt, die Ayahuasca getrunken haben und dann war der Knubbel, den sie in der Brust hatten, war weg so. Alles natürlich anekdotisch, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass solche Sachen existieren, weil ich selbst auch an die Selbstheilung glaube. Ich, ich bin auch ein großer Fan von der Salutogenese. Das ist so ein, äh, auch ein sehr ähnliches Prinzip, wie das, was du angesprochen hast, dass es eigentlich nicht krank und gesund gibt, sondern dass es immer so ein, ein nonstop sich bewegender Range. Also das heißt, wenn ich jetzt ich, also ich habe das schon so oft gemerkt, dass wenn ich, ich weiß mittlerweile, wann ich krank werden könnte und dann zwinge ich mich zwölf Stunden zu schlafen und drei Liter Wasser zu trinken und nimm von mir aus noch deine Ingwer-Shots oder was auch immer, aber wenn du das, wenn du das einmal gecheckt hast, diese Sensibilität, dann kannst du dich so geil immer wieder rausscalen aus irgendwelchen brenzligen Situationen und, und deswegen glaube ich, die Story, die du jetzt erzählst, 100 Prozent, also dass da der Krebs, auch wieder weggeht plötzlich, dass es da äh, reversible Sachen gibt, weil da ist die Wissenschaft noch so am Anfang, also Krebsforschung ist halt super ist halt super schwer, da wirklich auch nach vorne zu kommen, also das ist so meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema. Ich finde das so großartig, wie du es gerade gesagt hast, weil das ist die, genau die
0: gelbe Perspektive. Die meisten Menschen würden sagen, oh, jetzt äh, kriege ich hier einen Schnupfen oder jetzt bin ich hier krank oder liege im Bett oder was. So, ist etwas Schlechtes. so. Für mich ganz ganz konkretes Beispiel. Ich habe Zeiten, wenn ich in meinem Business irgendwie voll viel am Start bin oder wenn ich irgendwie viel reise oder was auch immer, mein Körper einfach beansprucht wird. Ich weiß schon vorher, danach wird eine Phase kommen, wo ich in Anführungsstrichen, krank bin oder weniger Energie habe, und meine Nase läuft oder was auch immer. Und es ist nichts Schlechtes, sondern es zeigt einfach nur, ich habe vorher elementare Bedürfnisse von mir vernachlässigt. Ich habe vielleicht zu wenig geschlafen, habe irgendwie viel einfach nur Essen bestellt, anstatt irgendwie meinen geilen Green Juice zu trinken zum Frühstück und so weiter und so fort. Und ich weiß ganz alleine, okay, es ist alles Ursache und Wirkung. So, Ich tue Dinge und dann führt das zu bestimmten, zu bestimmten Ergebnissen. Ja, und genau. wenn wir da dieses... Judgment gehen lassen von, oh scheiße, jetzt bin ich krank oder jetzt habe ich diese, jetzt habe ich mir das eingefangen und so, sondern einfach wissen, hey, okay, wenn ich, und das ist für mich der, der Kern von allem, okay, wenn ich die Dinge tue, die gut für mich und für meinen Körper sind, so, dann wird es mir wahrscheinlich gut gehen. Und wenn ich das nicht tue, dann passieren bestimmte Effekte, die aber nicht schlecht sind, sondern die eigentlich ganz normal sind. Und es ist einfach nur meine Entscheidung, so, was ist der Outcome, den ich will und was ist der Input, den ich dafür geben darf.
1: Mhm. Ja, genau, so ist es. Und Vielleicht noch zum Abschluss, was ich noch ganz wichtig finde, weil ich dort auch so eine Differenzierung machen möchte zwischen Krebs und sagen wir jetzt mal einer Grippe. Also ich habe das jetzt lustigerweise in so 80er Jahren Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, lese ich das immer mal wieder gerne oder auch in Beziehungsbüchern, dass immer mal wieder gerne davon gesprochen wird, dass man in einer kodependenten Beziehung ähm, viel öfter krank wird, äh, um irgendwelche ähm, Konsequenzen zu vermeiden. Und dort bin ich zum Beispiel auch vorsichtig geworden, also es kann jedem passieren, dass er halt einfach komplett random irgendein Virus aufliest. Und das hat nichts damit zu tun, ob er jetzt irgendwie ähm, eben psychisch kaputt ist oder irgendwie, was ein Trauma nicht verarbeitet hat. Also jeder kann krank werden und der eine natürlich Eher als der andere, das hat auch mit dem, also da habe ich auch viel gelernt durch Corona jetzt, wie viel Virus du halt auch abkriegst, mehr oder weniger, wie dein Immunsystem jetzt gerade ist, aber das ist halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt, dass man nicht in diese Falle tappt, also für mich ist es eine Falle, wo man so Nocebo gefährdet wird, dass man das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt gerade im Stress, jetzt werde ich wieder krank oder vielleicht kriege ich jetzt Krebs und dass dann Leute wirklich negative gesundheitliche ähm, Folgen davon haben, weil sie sich eben gestressen durch diese ähm, Kausalität, die dann gar nicht wirklich da ist. So, Das wende das ich vielleicht auch noch mal so zum Abschluss ein wichtiger Erwähnungspunkt. Voll, Das, das, das
0: ist genau die Dynamik, in der ich auch eingangs gesprochen habe, dass ich hab, mein Körper ist vielleicht in bester Ordnung, ich gehe zum Arzt und der gibt mir eine Diagnose, dass ich irgendetwas habe, alleine dadurch, durch die Angst, die dadurch bei mir aufkommt von, oh shit, kann natürlich irgendetwas entstehen. So. Also, das zeigt halt auch unser Glaube. So ist halt, ja, es passiert halt alles in unserem Innen. So. Und ja, es ist ein unfassbar spannendes Thema. Also, ähm, ich freue
1: mich da noch tiefer reinzudicken. Ich habe noch eine letzte Sache zu Spiral Dynamics. Das ist ein ganz kleines Off-Topic-Ding, aber es ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich würd, mich würde es interessieren, was du dazu denkst. Du hast ja auch Satguru angesprochen. Satguru ist für mich so ein Typ, der, also wie du sagst, ich sehe den auch so voll in diesen Türkisen, aber für mich, ich habe so das Gefühl, dass alle Leute, die wirklich bewusst, je bewusster du wirst und desto weniger du judgst, desto weniger sehe ich manchmal so diesen Humor in den Leuten. Also ich habe das Gefühl, Humor ist davon abhängig, wie viele Judgments und wie viele preconceived Notions du noch hast. Das heißt, du kannst irgendwann, also ich kann zum Beispiel immer noch über Rassismus-Jokes lachen. Ich habe das irgendwie... Aus, also weil ich halt so aufgewachsen bin, dass man auch über Frauen und Männer Jokes lachen kann. Aber heute ist, ist es so Political Correctness ist so wichtig geworden und je bewusster man wird, desto weniger will man sich. Also ich kann auch über Veganer lachen, weißt Ich kann halt über alles lachen und das ist manchmal so ein Punkt, wo ich sage, da bin ich so, also ich habe so Angst, überhaupt zu bewusst zu werden, weil ich eben nicht so dieser trockene Philosoph werden will. Es ist so eine Beobachtung oder ein, ein Gespür, das du hast, dass also das Gefühl das hat irgendwie einen, einen Zusammenhang. Für mich ist das wieder ein, worüber
0: wir schon vorhin viel gesprochen haben, für mich ist das wieder ein Nicht-Integration der darunter liegenden Stages, weil deswegen ist für mich Guru so ein cooles Beispiel, weil er einfach völlig drin aufgehen kann, auf seinem Motorrad zu sitzen und da einfach rumzufahren. Und das ist dann voll der orangene, der orangene äh, einfach Exploration, ich will ein cooles Leben haben Geist, hat dann seine Sonnenbrille auf, feiert sich ab und ich finde das so, also es ist für mich ist er ein großartiges Beispiel, weil er ist eben nicht der typische Stage-Türkis, ich meditiere 14 Stunden am Tag und lebe irgendwie in Verzicht und äh, esse nur noch eine Mahlzeit mhm. und was weiß ich was so sondern er integriert die Stages und ähm, wenn, du, wenn du wirklich die verschiedenen Stages integrierst, dann bist du vielleicht in Türkis und bist den ganzen Tag in diesem hey, everything is love, peace and harmony und alles ist verbunden und bla 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 und wenn dann wirklich etwas passiert, was vielleicht einen Angriff auf dein Leben darstellt und du hast die rote Stufe integriert, dann, dann ist auch ein Satguru in der Lage, wenn er auf der Straße angegriffen wird, sich zur Wehr zu setzen und jemand anderen eins auf die Fresse zu hauen, wenn er sich verteidigen muss, so. Und das ist wieder Integration der verschiedenen Stages so und ich ja. kann mir gut vorstellen, dass wenn du diese verschiedenen Energien alle in dir hast, dass du vielleicht auch, dass du vielleicht drei Stunden meditieren kannst und in irgendwelchen höheren Sphären sein kannst und parallel aber auch abends mit einem Bier da sitzen kannst und über irgendwelche lustigen Jokes lachen kannst. Mhm.
1: Ja, das, das macht so viel Sinn. Wenn du also jetzt jetzt habe ich gerade jetzt logisch so, du hast es entweder integriert oder nicht integriert. Entweder kannst du drüber lachen oder nicht. Und, und eben, wenn man sich, ich nenne das so, sich selbst zu ernst zu nehmen. Und das ist also das, was ich bei gewissen Intellectuals, auch bei Wissenschaftlern manchmal so, diese Trockenheit, da habe ich immer so ein bisschen Angst, auch so einer zu werden, aber du hast recht, das ist eigentlich nur die Frage, was hat man integriert? und
0: Gleichzeitig ja. aber auch, um da vielleicht noch kurz eine Sache nachzugeben, wenn du alle Stages integrierst, das hast du natürlich auch grün integriert und grün ist halt dieses, hey, ich will, dass es allen gut geht, ich will Harmonie, ich will, dass keine Gefühle verletzt werden und so weiter. Das heißt, klar, du hast dann vielleicht diesen Part, der das jetzt irgendwie witzig findet, einen Joke auf Kosten von einer anderen Person zu machen, du hast aber auch diesen grün Part, der nicht will, dass jemand sich schlecht fühlt und dann bringst du vielleicht doch diesen Joke nicht, weil du weißt, dass bei der anderen Person da dadurch äh, sie sich irgendwie mies fühlt so also heißt nicht dass du dann einfach also das ist ja die, die die Magic an Spiral Dynamics ist dass alle Stages sich gegenseitig widersprechen das, die eine Stage Orange geht mhm. voll in äh, Action Let's Go die andere Purple geht voll in diese Erdung Blau geht voll in diese Struktur Rot geht in Antistruktur und in Rebellion und so das mhm. heißt ähm, wenn wir so ein vollständiges Human Being sind und die verschiedenen Energien alle in uns aufgenommen haben dann haben wir eine Menge Widersprüche in uns. Weil es gibt dann einen Teil in uns, ja. auch wir werden auf der Straße attackiert, der rote Teil in uns, der will einfach nur zurückschlagen. Der grüne Teil in mir sagt, ey, du hast bestimmt voll viele Traumata in deiner Kindheit gespürt und deswegen greifst du mich jetzt an. Und vielleicht ist auch der grüne Teil in der Lage, diese Situation zu deeskalieren, indem äh, ich letztens eine wunderschöne Story äh, gehört, wo, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, war das sogar New York oder so? Riesenrebellion und Polizei gegen Demonstranten und, und Fight und so weiter, und dann sich jemand einfach nur hingesetzt hat und der ist zu den Polizisten gegangen, die ja völlig schwer bewaffnet und auch auch in dieser krassen roten Energie von wir müssen jetzt hier und so und ist einfach zu denen gegangen, hat sich einfach hingesetzt, hat meditiert, hat die umarmt und er hat völlig diese Dramatik daraus genommen, weil er weil er mit so viel grüner Energie das geflutet hat diese Situation, dass die rote Energie auf einmal sich entspannen konnte. Also das ist natürlich das Spannende. Wir haben dann einfach verschiedene Anteile in uns, die sich gegenseitig
1: widersprechen und in jeder Situation etwas anderes gebraucht wird. Und das ist interessant. Ja, jetzt macht es voll Sinn. Jetzt, das ist, hast du jetzt richtig geil erklärt. Das hast du es richtig geil erklärt. Weil, weil der Lied, ich habe ja am Anfang dieser Episode gesagt, dass ich voll äh, noch mal in Grün zurückgeworfen wurde, aufgrund meiner letzten zwölf Monate in meiner Beziehung. Und da ist einiges passiert. Und kennst du Temple of the Arts? Mhm, nein. Da geht es um freie Liebe und um, um so Intimität und emotionale Freiheit. Und ich habe so eine kennengelernt aus diesem Temple of the Arts und die hat nach ein paar Tagen, wo, wo ich mit ihr gesprochen habe, hat sie hat sie gesagt, Mische du bist immer sehr sarkastisch, wenn du ein Gefühl nicht richtig fühlen möchtest und es eher projizierst auf diese... Also Immer wenn es ernst wurde, habe ich einen Witz draus gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es unangenehm wurde. Und, und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, weil Sarkasmus, ich, ich habe eigentlich immer so positiv, Sarkasmus war für mich immer so was Positives. Ich so, Mann, ich liebe Sarkasmus. Und jetzt sehe ich aber zum ersten Mal auch so dieses nicht dienende am Sarkasmus, dass man eben diese emotionale Freiheit nicht erreicht. Und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, boah krass dann wird man ja irgendwann weniger Humor, also weniger lustig. Aber du sagst es ja, wie es ist. Das ist voll situativ. Ich kann jetzt gerade über mich sprechen, voll nicht sarkastisch sein, weil ich eben alle Gefühle zulasse und mich aushalten möchte. Und dann aber auf der anderen Seite wieder sagen, hey, jetzt bin jetzt, ich wieder sarkastisch, weil es einfach gerade passt. so. Also sie, das ist dieses Surfen. Mhm. so. Das ja, ist der Spiral geil.
0: Wizard. So. Je nach
1: Situation eine unterschiedliche Sprache sprechen zu können. Das ist halt die hohe Kunst. so. Ja, Mann. Ja, hey, wenn ich jetzt morgen zu dir fliegen möchte und in Bali abchillen äh, möchte, was, was müsste ich jetzt da tun? Also vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt hier zuhören, weil wir haben jetzt so viel abgenerdet. Ich fand es übrigens so geil. Also die, entweder sind die Leute jetzt bis dran geblieben und fanden es eine der geilsten Episoden ever oder sie haben nach zehn Minuten abgeschaltet, was ich gedacht habe, hey, was sind das für äh, irgendwelche abstrakten Sachen, die die da erzählt haben. Also eine von beiden. Aber wenn du jetzt noch hier bist und das Gefühl hast, hey, der Robert... Das ist ein richtig geiler Typ und ich will mehr vom Thrive erfahren. Wie komme ich zu dir? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so der Prozess? Was sind so die Options? Mhm. Also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, der einfachste Weg ist, wenn du vielleicht in die
0: in die Shownotes einfach unsere Webseite reinpackst so und den Instagram-Account, wo es einfach mehr Infos gibt. Also jetzt aktuell das erste Village, was wir hier ins Leben gerufen haben, ist hier in Bali. Aber die große Vision ist es, und das ist so meine gelbe Perspektive, wo ich weiß, dass maximal viel Entwicklung und maximal viel Heilung in diese Welt kommen kann. Meine große Perspektive ist überall auf der Welt solche Villages zu initiieren. Und damit starten wir jetzt Stück für Stück. Das Ziel ist für Sommer 2022, die nächsten Standorte ähm, an den Start zu bringen. Wir sind gerade dabei zu schauen, wo das sein darf. Sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall eins in Europa. Ich weiß nicht, ob Deutschland der richtige Ort jetzt gerade ist. Portugal ist gerade hoch im Kurs. Kanaren sind hoch im Kurs. Ähm, da sind wir gerade dabei, einfach zu exploren. Gleichzeitig werden in Bali die nächsten Schritte gegangen. Ich habe richtig Bock, auch äh, wirklich selber etwas zu bauen. Und das einfach so das ideale Village, was ich mir einfach in meinem Kopf vorstelle, es sind so plus, minus 100 Menschen, viele verschiedene Familien, aber auch Singles, langfristig mehrere Generationen im Einklang mit der Natur, sehr viel autark, selbstständig die Dinge ähm, anbauen, die wir einfach für unser Leben brauchen, große Projekte initiieren, Leute auch einladen, die das fühlen können, aber auch nach außen gehen, ähm, auch online sehr, sehr wirksam zu sein. Also es wird in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, so diese der Nordstern, den wir mit Thrive verfolgen, Next Stage of Humanity, alles dafür zu providen, was es braucht für Next Stage of Humanity. Und das Erste ist jetzt einfach, wenn wir Next Stage of Humanity sein wollen, brauchen wir zu Hause und das sind die Villages, so das ist der Kern und darum herum wird es ganz viel in Zukunft geben, ganz viele Online-Angebote, es steht auch im Raum, ähm, ein nachhaltiges Klamottenlabel unter Thrive aufzubauen, weil Next Stage of Humanity müssen wir auch etwas anziehen, so und das ist so mein persönlicher Struggle und von meiner Partnerin, so dass wir einfach... shop würde ich dann sagen. <lacht> <lacht> ja, genau, wir wollen einfach was cooles Haar anhaben, so soll aber auch irgendwie geil produziert sein, in, in, in den Foodbereich. wenn wir langfristig auch also alles, was es für Next Stage of Humanity braucht. Und ich glaube, die Main-Anlaufstelle dafür ist unsere Website, die Villages. Auf Instagram gibt es ganz
1: viel dazu. Und es bleibt spannend, was in Zukunft noch,
0: noch kommen wird. Ja.
1: Und dann gibt es dann auch die Möglichkeit, vor Ort zu arbeiten und seine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Also da würdet ihr auch sagen, dass ihr da offen seid. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, richtig ja. Geil. Also es gibt die Möglichkeit, wow. einfach
0: hier zu leben. So, es gibt auch die Möglichkeit, einfach für ein Wochenende vorbeizukommen, zwei, zwei Wochen äh, Sommerurlaub hier zu verbringen ähm, und einfach dieses Community-Living zu fühlen und ähm, ja, einfach zu spüren, okay, was macht das mit mir? Und dann die Geschenke wieder mit nach Deutschland zu nehmen und zu gucken, okay, was kann ich jetzt davon mhm. implementieren?
1: Geil. Ja, das werde ich auf jeden Fall alles verlinken in den Shownotes und also für mich klingt das ein, Also der Lukas hat ja schon gesagt, er kommt vorbei. Der hat sich schon, hat sich schon bei Geil. euch gemeldet, der ist offen. Geil. Und ich mache was sehr Ähnliches hier in Thailand. Für mich ist es so, dass ich hier versuche, die Insel bekannter zu machen, für die richtigen Leute und die richtigen Spirits hier hinzuholen, weil ich das Gefühl habe, dass eben auch so das... So, ich nenne es Wertetourismus. Ich habe das Gefühl, das ist so der Weg, wo es hingeht in der Zukunft. So kleinere... Gruppierungen wieder, wie du es eben auch in deinem Video, in deinem Promo-Video gezeigt hast, so kleinere Städte, Dörfer und dann eben auch wieder systemisch vernetzt miteinander, dass es eben ähm, nicht bei einem Tribalismus endet irgendwann so, dass man dann nebeneinander wieder verschiedene. Sachen hat. Also das ist auf jeden Fall richtig nice. Und ja, also ich bin happy. Ich bin richtig happy, Robert. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mega, mega spannende Folge, Mann Leute, teilt die Folge bitte. <lacht> same, same. Ich sage, danke für die Einladung. Es ist immer wieder eine
0: Freude, mit dir abzunörden und groß zu denken. Ich freue mich ja. auf alles, was daraus entsteht. Ich freue mich, wenn wir uns in person mal sehen, egal ob in Thailand, Bali oder wo auch immer. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen, wenn es dich hierher verschlagen sollte. Und an alle, die zugehört haben, ja, danke für eure Zeit. Es ist unsere wertvollste Ressource, unser wertvollstes Gut. Ähm, die Themen, die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen und dass du heute gesagt hast, okay, da will ich tiefer eintauchen, das bedeutet mir ganz viel. Von daher, danke dafür.
1: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir und schick mir auch gerne mal auf Instagram deine Einschätzung zu, auf welcher Stufe du dich aktuell befindest oder welche Stufe du wahrscheinlich noch integrieren musst, um dich dann eben auch in deinem Bewusstsein weiterzuentwickeln. Bevor du jetzt weiterziehst, habe ich noch eine Frage für dich und zwar, wie frei bist du wirklich? Wenn du darauf noch nicht zu 100% eine Antwort hast, dann kannst du jetzt auf slash quiz unser neues Freiheitsquiz machen. In sieben Minuten bekommst du ein individuelles Ergebnis und weißt dann auch genau, wie frei du wirklich bist, denn Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit ist ein Gefühl, welches auf mehrere Kategorien verteilt ist. Das heißt, wir haben die mentale Freiheit, die Ortsunabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit, die zeitliche Unabhängigkeit und natürlich auch die emotionale Freiheit. Und auf diesen fünf Ebenen wirst du ein individuelles Ergebnis kriegen, wenn du dir jetzt sieben Minuten Zeit nimmst für dieses Freiheitsquiz. Besuche uns jetzt auf chaineslife.com/ Quiz für dein persönliches Ergebnis, mit welchem du dann auch nochmal um einiges einfacher verstehst, was Freiheit wirklich ist, wo du aktuell noch blockiert bist und wie du dein Geistesleben in Zukunft erreichen wirst. Vielen Dank, dass du hier warst und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Mischa. Peace out.